3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 16 de octubre de 2023. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Apreciamos, valoramos mucho la posibilidad de contar con su presencia para poder hablar, comentar, analizar, informar las muchas cosas relevantes que hay en este día y en muchas otras eh, circunstancias eh, que iremos platicando a lo largo de este programa. Muchas gracias por estar aquí y como siempre vamos a abordar temas relevantes. En este caso pues eh, la atención mundial está concentrada en lo que está pasando en la franja de Gaza. ¿Qué podemos eh, ir viendo de lo que sucede en aquel lugar? Creo que de una voz inmejorable para poder comentar y analizar lo que está sucediendo ahí es Temoris Greco periodista, documentalista y politólogo, a quien saludo con gusto. Temoris, buenas tardes. Mira, a ver. Temoris, Temoris, ya debe estar por ahí. Y
4: aquí estoy,
0: aquí estoy.
3: Sí. Ah, sí, sí, ya. Temoris, ¿cómo hola, estás? Hola. Julio. hola, hola. Temoris, pues a reserva de vernos los martes que estamos en nuestra mesa de periodismo, pues la verdad es que recurrimos a ti, que estás constantemente informado, tuiteando, informando, comentando acerca de lo que está sucediendo, en este caso, en la situación en Gaza. ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos comentas, Temuris?
4: Pues mira, o sea, esta es una, una crisis súper complicada, tiene muchos ángulos, pero eh, yo creo que lo más importante es destacar lo que está ocurriendo adentro de Gaza. Es, eh, Israel ha, ha sometido a, a la región, a, bueno, a la franja de Gaza. La, la franja de Gaza es tan pequeña, Julio, que cabe... Eh, cuatro veces en el territorio de Ciudad de México, o sea, de, eh, sin, sin, los, sin los municipios. Lo que antes era el Distrito Federal, la franja de gasa cabría cuatro veces eh, en esa ciudad. Y, y, y ahí están amontonados eh, 2.300.000 personas, es un área densamente poblada, que no tiene recursos propios. O sea, es, una, es, una, es un bancote de, de arena, no hay montañas, no hay bosques, no hay nada, así es arena. Y depende, o sea, ahí, esa era una zona muy poco poblada antes de la creación del, del Estado de Israel, pero la, en la guerra que eh, condujo a la creación de ese Estado, hubo una expulsión masiva de población palestina. Eh, eh, los, las milicias ju judías que eh, eh, operaron en ese momento y que derrotaron a sus enemigos, expulsaron a muchísima gente, a cientos de miles de personas de sus casas, algunas se fueron a Jordania al Líbano, a Siria, a otros países, pero otras se concentraron en Gaza, entonces de pronto en este pequeño territorio se, uh, hubo una, una población exagerada que el territorio pues no da para que se sostenga a sí misma, están encerrados, están bloqueados desde hace eh, más de 15 años, no pueden salir de ahí eh, la mayor parte de la frontera es, es, es con el lado israelí, y hay una pequeña frontera con Egipto, ambas fronteras están, están cerradas, solamente se permite el paso de algunas per personas, como por ejemplo periodistas que en 2014 pudimos entrar eh, eh, ahí. En, en ese momento no se permite el paso de nada, ya, ya no digamos de periodistas, no se permite el paso de alimentos, de, de eh, combustible, eh, la, la única planta que, que proveía electricidad eh, ha sido destruida en los, en los bombardeos. No hay agua, porque además la única forma de obtener agua es mediante procesos con electricidad. O, 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 o se trae de Israel o se puede generar con eh, electricidad, pero pues ya no hay electricidad, no hay luz. En, o sea, son 2.300.000 personas con luz. Como eh, ya sabe seguramente no hay, nuestro público, el, el ejército israelí emitió el viernes una, una, orden, una orden de evacuación para toda la gente que está en la parte de arriba de la, de, la, de la península, en el norte, que son más de un millón de personas. Ese más de un millón de, de personas, si se pudiera cumplir eh, la orden israelí, tendría que irse a, pues, a subir encima del millón de personas que están en el sur. El, si, el, durante, durante la crisis reciente de migración que hubo con Siria, los países europeos se quejaban de que de pronto tenían que recibir a medio millón de, de personas que estaban escapando de la, de la guerra en Siria. O sea, a, a, la, a la Unión Europea le parecía pues, excesivo que de pronto le cayeran 500 mil personas encima, siendo eh, pues una, una unión que, que tiene más de 400 millones de habitantes y que tiene pues, un gran poder económico. El sur de Gaza está depauperado, está igualmente bloqueado, es súper pobre, la gente no tiene con qué sobrevivir y de pronto piden que el ejército de exige que reciba un millón de personas. La, la crisis está, o sea, se, se está provocando una crisis humanitaria de escala histórica. El, los, los crímenes que cometió la, la milicia islámica jamás, y es muy importante hacer la distinción entre una milicia extremista. Eh, religiosa que trata de imponer un, una, una sharia, la, la, la ley islámica sobre toda la, la región, esa es su lucha y es distinta de la lucha por la liberación de Palestina eh, jamás es enemiga, ha, ha sostenido guerras con, con el movimiento de liberación de Palestina, es muy distinto y eh, de, de esta forma con una de estas guerras se pudo apoderar de la, de la, de la franja de, de Gaza eh, lo, que, lo que ocurre aquí es que el, se está intentando castigar masivamente a la población por los terribles crímenes cometidos por Hamas en su reciente eh, ofensiva contra Israel. Es un castigo colectivo. Eso son, esto va en contra de la legislación internacional, del derecho humanitario y de la más fundamental ética. Se está El, el, el nivel de, de golpeo al que está sometiendo Israel a Gaza, ha superado ya todo lo que hemos visto en guerras anteriores. En 2014, cuando yo estuve ahí, en, a lo largo de 51 días de guerra, mataron a, a, a más de 2000, a, a 2.200 personas, incluidos eh, muchísimos niños, o sea, más de 500 niños, y mujeres y, y civiles. Mm -hmm. Solamente una minoría de esos resultó ser eh, de combatientes de, de Hamas. Claro. Ahora, en el pequeño lapso, de, de una semana ya va esa misma cantidad de, de víctimas y apunta a que ya sin agua, sin luz, sin alimentos, sin nada, y, y con la gente atrapada debajo de los escondro, de los escombros porque destruyen edificios y no hay como gran no, hay, no hay con qué rescatarlos, no hay con qué sacarlos. Vamos, estamos a punto de tener una guerra, de una, una crisis humanitaria que pocas veces se han visto.
3: Temorís, ¿y cuál está siendo la reacción de la comunidad internacional? Organismos internacionales han emitido algún tipo de declaraciones, pero en términos generales, pues, ¿cuál es la postura de la comunidad internacional en lo general, Temorís?
4: Sí, bueno, eh, está, eh, lo, lo, lo que estamos viendo, que es una cosa que ya sostenido con, con artículos en redes sociales, lo que estamos viendo es que el mayor crimen contra la, contra la humanidad del siglo XXI se está cometiendo frente a nuestros ojos y con el aval de los Estados Unidos y con el aval de la Unión Europea, que han, han, han sancionado eh, eh, o, han, o han condenado jamás y han dicho que están totalmente en contra de Israel. Está bien condenar a Hamas, porque los, los crímenes que cometieron son terribles, pero condenar solamente a una de las partes y no condenar a otra de las partes es hacerse cómplice de los crímenes que está cometiendo la parte que no ha sido condenada, que en este caso es Israel. El, el, el presidente López Obrador a mí me parece que ha sostenido una, una, una postura correcta al, al evitar a, eh, hacerse parte de la condena contra jamás, porque esa condena solamente, insisto, solamente condena algunos crímenes, pero entonces condena unos crímenes y condona otros. Él dice, no hay que pensar en condenas, hay que pensar en soluciones. Los eh, organismos internacionales, todos, eh, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, eh, los, los distintos orga, or, eh, organismos de la ONU han estado alertando de que esto se va a convertir en una locura. Eh, médicos sin fronteras que tiene equipos de médicos, ellos hay una mujer mexicana muy valiente, una, una, una médica mexicana. Eh, está ya muy, están muy nerviosos porque eh, ven que ya no va a ser o sea, su, su, su equipo está ahí para salvar a otras personas pero ahora ni siquiera es posible que ellos salven a su propio equipo porque no pueden salir de gas ah, por, ahí, por eso se ha pedido que, que se facilite la salida no solamente de esta médica mexicana sino en general de los equipos de salud de ahí pero si se, pero si se van los equipos de salud entonces ¿quién va a quedar? En este momento el señor Griffiths, que es el, el responsable de la ONU para, eh, para, para ayudas de emergencia, para atención humanitaria, va eh, rumbo, rumbo a Israel, pero ya ha advertido que estamos a punto de una crisis ter terrible, solamente por la ausencia de agua. O sea, uh -huh. vas a tener... Más de dos millones de personas que no pueden beber, que no, que no tienen acceso a, a, a este recurso básico. ¿Cuánto tiempo puede aguantar la, la, la población, una población sin acceso a agua? O sea, se va convirtiendo en una locura. Es un crimen contra la humanidad que está en marcha y es un crimen contra la humanidad que, no, que, que está siendo sancionado, o sea, que está siendo eh, eh, avalado, facilitado, por el apoyo incondicional que las grandes potencias le están prestando a, a, las, a las políticas asesinas del Ajá. Estado de Israel.
3: Temorís, hey, ¿y cuál es la situación política interna en Israel donde crecen las críticas a la ineficacia de los servicios de seguridad y del Estado de Israel en general de no haber detectado la operación eh, que tuvo Hamas eh, y que ha desencadenado todo esto por una parte y por otra protestas en todo el mundo, incluso de judíos que apoyan al propio Estado de Palestina y que denuncian las uh, hechuras criminales del Estado de Israel. Ha habido manifestaciones en Nueva York y en otros lugares de este tipo. ¿Cómo va la situación interna en Israel?
4: Bueno, eso también es muy complejo, como todo lo que pasa con esto, pero dig digamos que, se, que, que la situación interna se, se está dando, o sea, la crítica hacia el gobierno de Netanyahu se, se está dando por tres, en tres ángulos. Eh, uno es el fracaso histórico, y esto no son palabras mías, son, son palabras de los israelíes de, 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 desde cualquier punto de vista, porque el, el fracaso al, al no... Prevenidos. Israel tiene servicios de inteligencia de los más avanzados del mundo. Sus eh, sistemas de espionaje digital son usados hasta en México. Eh, aquí nos han espiado con, con estos mismos equipos. Eh, tienen una red de informantes adentro de Gaza y, sin embargo, estaban con la atención. O, eh, puesta en los problemas internos políticos del gobierno de, de, de Netanyahu en apoyar eh, la expansión de, los, de, los, de, los, de las colonias eh, ilegales israelíes en, en, el, en Cisjordania y se distrajeron acá y les dieron un golpe que no les habían dado nada parecido de, en 50 años, desde la, de la guerra de, de, John, de Yom Kippur. Entonces hay indignación general en, en todo el arco político, desde la izquierda hasta la extrema derecha, porque el, el, el gobierno de Netanyahu dejó pasar esto. Ese es un ángulo. Otro ángulo es que el gobierno de o sea, la extrema derecha israelí, desde hace muy, muchos años, y en particular también de Netanyahu, han estado, y esto puede ser, ser escandaloso, pero ya es, es, es un secreto a voces que se convirtió en gritos, están, eh, eh, apoyó a Hamas, eh, ayudó a su desarrollo, ayudó a su, a su financiamiento, le facilitó cosas. Y esto es porque en una... Eso es típico de, de gente que se cree demasiado inteligente y en realidad no, no lo es. Pensaron que facilitar el crecimiento de una organización extremista islámica que se oponía a los partidos del Movimiento de, de Liberación de Palestina, que, que, se oponía, que, que son laicos y que quieren establecer un Estado democrático, eh, que, que era una forma de dividirlos, y no solamente de dividirlos, sino que todos los ataques y toda la, la violencia que hace Hamas, se, servía como justificación para la violencia israelí. Entonces pensaron que lo tenían todo muy, muy controlado y en realidad era como un monstruo que ellos alimentaron y que se le salió de la jaula y los atacó con todo. Y ahora también hay mucha indignación. Eh, hay un, es una cosa que se está discutiendo, o sea, parece una teoría de la conspiración, no lo es. Estaba demostrado hace tiempo, pero ahora salió ya definitivamente a flote y eh, hay un reclamo en, desde la extrema, eh, de, desde la izquierda hasta la extrema derecha también, de todos hacia por qué Israel estuvo ayudando eh, a la creación de Hamas y a su fortalecimiento. Y el tercer ángulo es el de las familias de los rehenes. Eh, hay nove, 97 rehenes identificados, entre ellos dos mexicanos, y, y hay, y, pero, pero se, se sospecha que el, el número total asciende a 199 rehenes. El, los, el ataque, los ataques y, le, y el bloqueo que está haciendo el, el gobierno israelí de, de, de Gaza, evidentemente no es para rescatar a los rehenes, porque los, los, los rehenes están sufriendo los bombardeos y también se van a quedar sin agua y sin comida además de que no tienen luz y combustible o sea, el, la, la política que hasta ahora está desarrollando el, el gobierno de Israel no es para salvar a nadie, es para matar, o sea, Israel va a matar a, a, lo, a los rehenes jamás ha dicho que ya algunos de ellos entre 9 y 17, hay varias inversiones ya han muerto por los bombardeos israelíes entonces las familias de los rehenes están desesperadas están mari, manifestándose frente a la sede del, del ejército israelí en, en Tel Aviv, exigiendo que se ponga como prioridad la, 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 la liberación de los rehenes. Ahí ya, eh, yo acabo de subir a mis, a mis redes un video en donde aparecen fa familiares. Eh, hay, hay un hombre cuya esposa y sus hijos están, eh, fueron tomados, fueron secuestrados por, 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 por jamás. Hay otras personas que tienen hermanos y que están desesperadas porque su propio go gobierno, en lugar de ir a salvar a esas personas, está en sus manos hacerlo. Está. Eh, facilitando, o, o, o está atacándolos y los, y los va a matar eso eh, pues es, es, es la situación interna, realmente el, el gobierno de Netanyahu está eh, en una situación muy, muy difícil porque ellos desearían acabar con Jamás pero son corresponsables de su existencia y además van a matar a los rehenes
3: Te Morís muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en estos momentos. A lo ah, que perdón, hay... perdón, sí, Julio. Adelante, Se, adelante,
4: se sí. me escapó el final sí. de, tu, de tu pregunta. Sí, este, hay que, también es muy importante impedir que esto que está haciendo Israel se convierta en, en, en pretextos para el racismo, para el antisemitismo. Hay, hay una, una, una culpa culpabilización general de los judíos en el mundo por algo que está haciendo un pequeño grupo que es la, la ultraderecha que está enquistada en el gobierno israelí y que hasta hace poco enfrentaba una fuerte contestación social. Esto le, hay, le ha servido para, para someter a la oposición y forzarla a unirse a su gobierno. Pero también hay muchas organizaciones judías. O sea, yo he, yo he visto a, a judíos israelíes en el en Cisjordania luchando brazo a brazo con los palestinos contra la ocupación y también hay grupos de judíos alrededor del mundo como por ejemplo uno que se llama Jewish Voice, Jewish Voice for Palestine eh, eh, hay, un, hay en España un grupo que se llama eh, Confederación de Judíos contra el Sionismo hay, o antisionistas hay grupos de judíos en todo el mundo que están en contra de, lo, de, la, de la ocupación y que están obviamente impactados, adoloridos por lo que hizo Jamás, pero eh, no quieren que eh, los que, 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 que los muertos, que los caídos se conviertan en pretexto para asesinar a más civiles, para asesinar a más personas. Entonces es muy importante hacer una distinción entre el gobierno ultraderechista fascista que, que controla eh, el, el, el gobierno israelí y eh, los judíos del mundo, que unos... Eh, están, pues, apoyando lo que hace el gobierno de Israel porque están muy adoloridos por lo que pasó, pero muy, 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 muchos otros, a pesar del dolor, mantienen esta postura crítica eh, del, del gobierno de Israel y a favor de la paz.
3: Temuris, hey, gracias por todo este repaso y esta actualización de lo que está sucediendo por allá. A reserva de lo que desees agregar, solamente darte las gracias y seguimos en contacto.
4: Pues confío en, en pronto poder darte estos reportes desde allá. Así
3: es. temorís que estés muy bien. Seguimos en contacto. Temoris. Adelante. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Eh, Ahí eh, tenemos otra entrevista. Mire, pues no hemos podido tener la entrevista con Omar García Harpus, pero hubo una entrevista muy interesante en el país, y de ello vamos a. Eh, Darle cuenta, luego de esta pequeñita cortinilla, entramos en nuestra siguiente entrevista. Vamos adelante. En la edición México del Diario Español El País, ah. Um... Eh, sido publicada una entrevista muy interesante que se ha realizado al aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Jarfus. La entrevista me parece que es muy interesante. La hizo Cedric Raciel, periodista del País México especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Doy la bienvenida a Cédric Raciel. Cédric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, querido Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me da mucho, mucho gusto estar aquí en tu programa.
3: Gracias, Cédric. Eh, pues una entrevista de las pocas que se han dado, digamos, en un ámbito en el cual se vaya a fondo de las posturas y el entorno del propio Omar García Harfus, que hasta el momento, según las encuestas de opinión, va adelante en la búsqueda de ser candidato a la gubernatura de la Ciudad de México. Cedric Graciel, ¿qué tan difícil fue conseguir la entrevista?
5: Eh, bueno, sí, sí nos costó, nos costó insistir eh, un poco. Eh, no hubo nunca una negativa, solo hubo que perseverar, digamos, en... En, en, en pedirla, en que nos la dieran. Eh, a nosotros nos importaba mucho que nos dieran la oportunidad de acompañar al, al aspirante, ¿no? Era, no queríamos una entrevista sencillamente como hacer una, un formato pregunta-respuesta, no queríamos solo también eh, acompañarlo en los mítines, queríamos verlo más de cerca. Entonces es una es una confianza que, 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 que tuvieron hacia nosotros una una un, una deferencia que también nosotros valoramos mucho llevarnos a la intimidad del, del aspirante que es lo que demostramos en la entrevista no que es eh, ver cómo es eh, su, su, su camioneta eh, cómo su, cómo se traslada cómo cómo es el equipo de seguridad que lo que lo que lo protege eh, entonces quizá por esa, eh, eso le añadía un poco de eh, dificultad a esta entrevista particularmente con este personaje particularmente pero por fortuna se logró y tenemos esta eh, este texto que hemos, que hemos publicado este fin de semana eh, que nos permitió hacer una crónica eh, del, de los eventos eh, pero también describir un poco cómo es el personaje cómo es eh, la intimidad de su camioneta, que yo creo que en el caso de, de, de García Harfush importa mucho. Y eso nos permite describir, eh, digamos, el ambiente ¿no? de, uh -huh. y también un tono de la campaña. ¿no? El hablar de la comparación que sus asesores de imagen hacen con Batman, por ejemplo, uh -huh. es, es una cosa que pudimos ver más de cerca en esta entrevista, en esta, en esta cobertura que pudimos tener con él.
3: Cedric, en la nota que escribiste para El País dices uh, respecto a la camioneta de García Harfuch que es una fortaleza móvil escribiste, tiene un blindaje de nivel 7, apto para operaciones militares y contra el terrorismo, impenetrable ante municiones de fusiles Barrett y adentro del vehículo hay armas cortas y largas, dispuestas de tal manera que estén al alcance de la mano también hay pesados escudos y demás equipo táctico a bordo viajan varios guardias, además del chofer, también entrenado. Pues impactante el viajar en un vehículo así, ¿no, Cedric?
5: Sí, sí a mí me, me emocionó mucho eh, eso. ¿no? Este, uh -huh. eh, ta, sabemos el antecedente, ¿no? Hace tres años el, el, el ataque del que fue, de que fue víctima Harfush y también su equipo. Hubo dos colaboradores suyos que, que murieron y también una una mujer que iba pasando por ahí, eh, no, perdón, que le alcanzó una, una bala perdida al parecer. Eh, entonces sabíamos que, que, y tampoco creo que era un secreto, que el, el exsecretario de seguridad este, tuviera cierta protección eh, especial, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, son, son escenas que también eh, ponemos en el texto, ¿no? Es, el, a mí se me hizo muy curioso el como nunca me había subido yo a una camioneta blindada, eh, pero darme cuenta de cómo el ruido del exterior de verdad no, no llega uh -huh. eh, y cómo como el intercambio de palabras dentro de esa camioneta es, es, suena diferente, ¿no? la conversación suena diferente, la luz pasa diferente, las ventanas son mucho más pequeñas, el grosor hace que, eso, que la luz sea, eh, se filtre diferente, entonces todas esas, esas cosas curiosas. más por supuesto todo lo que lo que mencionas Julio pues sí ver, ver todas las armas este y, y estar en una en la, en, en la camioneta que es apta para proteger a, a, a sus tripulantes de, de atentados eh, eso lo dicen las páginas que, que, que consulté eh, en la pregunta de si pasara se la hice ¿no? al, al aspirante, pues, ¿cómo, ¿cómo lidia con la idea de que esto pueda volver a pasar? Uh -huh. Que puede ser en esa camioneta, puede ser fuera de la camioneta, puede ser en un meeting, puede ser si todo saliera bien en, su, en sus aspiraciones, él siendo jefe de gobierno, eh, podría ser en ese instante en el que estábamos también acompañándolo. Eh, y la respuesta que él da también me, me, me pareció importante, ¿no? Es... De alguna forma dice que él sabe que puede volver a pasar, pero que esa posibilidad no, le, no lo inmoviliza, ¿no? No, no, lo, no lo hace renunciar a, a, a nuevas aspiraciones, como en este caso. Eh, dice que él procura tener cuidado, ¿no? este, él dice no luego nos retrasamos en los mítines porque la seguridad que nosotros este, procuramos antes de, de, de llegar y para todos los asistentes pues hace que como un protocolo que hace que, que nos que tengamos estos retrasos no eh, y, y también bueno esta esta, esta frase de por si, si el miedo me hace no querer hacer nada pues mejor renuncio no mejor hubiera yo renunciado a, a la policía y no lo y no lo hice entonces eh, a mí me parece una que un, una eh, pues una confesión eh, importante de parte de un, precisamente de, de, de un, un exfuncionario que fue víctima de un ataque tan, tan aparatoso, ¿no? Y, de parte del cartel de Jalisco, eh, que es una cosa de la que ha, ha, ha sanado, dice él, uh
1: -huh.
3: eh,
5: y que no lo, no lo, el miedo no lo ha paralizado tampoco. Uh
3: -huh. eh, Cedric, en el tiempo que estuviste tanto en ese vehículo como en los mítines, en los actos, en tu diálogo con él, ¿qué encontraste más predominante? ¿Un lenguaje y un pensamiento, digamos, policíaco o un lenguaje y un pensamiento político?
5: Eh, bueno, creo que es una pregunta interesante, Julio. Pues, eh, creo que eh, se, se nota que no es un político de carrera. Creo que eso se se nota en él y en cualquier persona que no es política de carrera, ¿no? Él da, los discursos que da suelen ser muy breves, él suele leer, improvisar, este, un poco menos, eh, eh, el, el hecho de él ir a la gente, abrazar a la gente, dejarse abrazar, dejarse tomar fotos y demás, eso me parece que es una cosa que también está aprendiendo, yo creo que es un aspirante que está aprendiendo a hacer política. Eh, gobernar una ciudad como Ciudad de México, creo que demanda eso, pero también es verdad que tiene una formación como funcionario público de más de 10 años que creo que eso es, es innegable. ¿no? Yo sé que los, eh, hay, hay un sector de, en, en la izquierda que por supuesto no, lo, no se siente cómodo votando por él, eh, votando por un policía así lo dicen también en la teoría izquierdista es, es verdad que hay una eh, un malestar eh, hacia la figura de la policía respecto del de el votante de izquierda eh, lo policial es difícil de, saber, de, saber, de que se note digamos yo creo yo que en una en la en el habla en eh, las declaraciones que, 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 que hizo abiertamente sobre el tema, él dice, yo estoy contra la represión, estoy contra la violación de los derechos humanos. Cuando hubo casos de corrupción en la corporación eh, que yo dirigí, se castigaron los casos. Eh, dijo hubo casos graves, hay 300 casos de eh, policías procesados por, por, por violaciones graves a los derechos humanos. Eh, y entonces eso dice él uh -huh. eh, si nos vamos si nos vamos con lo que él dice ese perfil policial no se nota eh, eh, en qué más se puede ver en, en el en el orden en, en la disciplina eh, eso también te dice que él sigue órdenes eh, que él, él cuando hablaba de casos de represión en los que estuvo involucrada la policía o el ejército él dice, esos, esos casos fueron ordenados por políticos. Y en ese sentido se parece mucho a lo que dice el propio López Obrador, ¿no? Es cuando, cuando él defiende a, recientemente lo que sucedió el 2 de octubre en el Reterolco, donde, por cierto, el titular de la Secretaría de la Defensa, en ese momento, era el abuelo de García Harfuch. Uh -huh. eh, eh, López Obrador dice, bueno, esos militares seguían órdenes. El secretario uh -huh. de la Defensa seguía órdenes también. Eh, en ese sentido, pues nos preguntaremos, ¿el presidente López Obrador tiene un pensamiento policial? Eh, creo que es difícil responder sí o no, si me permites, Julio, no lo podría hacer. Eh, yo creo que hay estas señales, estos rasgos, eh, que también sé que es una cosa de la que él, o entendí que es una cosa de la que Hartford quiere distanciar, ¿no? Él quiere convencer a los votantes de izquierda y en general a los votantes de Ciudad de México de que, el perfil y su formación policial, de la que él dice que se siente muy orgulloso, no es una, un aviso de que ese, ese perfil lo, va, lo va, va a determinar, que él sea, digamos, un, un jefe de gobierno represor, solo por haber sido policía. Esa es la idea que él quiere, que quiere transmitir con estas, con estas declaraciones.
3: Y lo más llamativo que da título incluso a la, al reportaje, a la nota que has publicado en El País donde dice que busca cambiar la percepción y que los más radicales de la izquierda abracen a la policía, abracen al ejército. Eh, en algunas de estas frases que reproduces lo pones con signos de admiración cuando dice que el presidente es el primero que ha abrazado al ejército mexicano. Eh, ¿Habla con pasión, con entusiasmo, con, con enjundia en esos temas, Cédric?
5: Sí, sí, sí. Este, hay los signos de admiración que yo que yo pongo en, en las declaraciones. Es verdad. Él, eh, él, por cierto, a mí me parece que tiene un tono, un trato muy amable. Eh, yo no lo conocía. Eh, y cuando él se da cuenta, argumentando eh, esta respuesta de que él dice la contradicción, que yo le planteo. Eh, le digo, usted tiene que eh, lidiar con la contradicción de el, que el votante de izquierda no se siente cómodo con la figura del policía. Y es cuando él dice: eh, en principio, si quiero cambiar esa percepción, eh, quiero hacer que la gente, estoy parafraseando, ¿no? Esto quiero hacer uh -huh. que la gente, incluidos los votantes más radicales de izquierda, abracen a la policía y abracen al ejército. Y en ese momento, eh, se da cuenta también. Y lo dice de esa también, esa otra, otra declaración interesante, que es: el primero que ha abrazado el ejército es nada más y nada menos que, él lo llama así, el líder más importante no solo de México, sino de todo el mundo, dice, ¿no? Que es López Obrador. Sí. Eh, entonces, él dice: la contradicción entonces no es mía, ¿no? La contradicción es de, o es lo que entiendo yo, Julio, te lo digo, la contradicción es de quienes se oponen a mí y al mismo tiempo apoyan a López Obrador, ¿no? que es eh, el primero que le ha dado su confianza, dice él al ejército, ¿no? el primero que ha abrazado al ejército. Entonces, él plantea básicamente que quienes deberían eh, que quienes le critican a él deberían ver que el, el, el líder de todos en este movimiento eh, es el primero que ha hecho esto que... Que, que, de lo que temen, digamos, en el caso de, de, de Harfush. Eh, y es una... Vi, vi Yo vi en redes ¿no? que hubo este, quienes siempre ya declaradamente eh, están este, en contra de, 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 de Harfush, pues dicen, bueno, pues, gracias ¿no? por, por, por decirnos con tal claridad que quieres que, que abracemos a la poesía del ejército. Y yo creo que siguen sin responder a, a la misma contradicción que plantea Harfush. Es verdad que el presidente López Obrador ha abrazado al ejército. Es verdad que le ha dado toda su confianza. También me parecería interesante que esos críticos respondieran a esa contradicción. ¿no? Este, sí. no, si, si es, quisiera, a mí me parecía interesante saber si es verdad si esos críticos de Harfuch son también los críticos de López Obrador. Eh, y Me parece que no siempre. Me parece que hay algunos eh, que, que ante estas muestras de confianza, de entrega de López Obrador hacia el ejército, hacia la institución, eh, no, han, no han hecho esos, esos, esas mismas críticas que sí se le hacen ¿no? a, a, a García Harfush eh, en el mismo tema. ¿no? Eh, uh -huh. Y luego, bueno, pues él habla, ¿no? yo le planteo el tema de su semejanza con Batman, que él que le quieren hacer eh, ahí sus asesores, que yo encuentro una, una comparación problemática con eso, porque es verdad que este personaje de ficción es un, es un justiciero, es un sobreviviente también, a su vez. Yo imagino que por ahí también este, están, están buscando la comparación los asesores. Eh, pero también hay una lectura crítica de Batman, ¿no? y es, un, es que Batman también es un es un vigilante ¿no? como en el sentido en el sentido estadounidense de un personaje que, eh, que se va por la libre que se pone por encima de la ley que en este caso lo hace Batman que además eh, eso que, que, que colabora poco con la autoridad ahí le pregunté no se lo no se lo dije a, a, no lo no lo incluí en la entrevista pero le dije a Harfus que también eh, está este hecho de que Batman pues es millonario Uh -huh. eh, y, y también este personaje Batman no resuelve las, las causas del crimen, ¿no? uh -huh. Batman nunca se plantea cuáles son las causas de la criminalidad él sencillamente es, 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 es un trabajo muy punitivista el de Batman uh -huh. muy centrado en los criminales y no en las causas del crimen, y le pregunto eso ¿no? con todo ese bagaje eh, de que rodea al personaje usted se siente Batman y él dice que no, no que, que Batman es eso, es un personaje solitario, que él, Harfush, todo lo que ha conseguido se lo debe a un equipo, dice él. Entonces, en ese sentido, no es uh -huh. no es Batman. También noto que, que y ha intentado eh, asumir el discurso obradorista de de la de cuáles son las causas de la, de la, de la inseguridad. ¿no? Por eso cuando a Harfuch también le planteo, se van planteando en otras entrevistas a otros colegas eh, acerca de su militancia, ¿no? de que los críticos de Harfuch dicen que uh, Harfuch no tiene una militancia en el partido, lo cual es cierto, un, una trayectoria en, en el partido, lo cual es cierto. Eh, él dice, pues, es verdad, pero yo he hecho todo el manual, básicamente dice él, de la izquierda, ¿no? el, en el sentido de el luchado, eh, por combatir las causas de la desigualdad, por combatir, eh, por ayudar a los más vulnerables, y eso es lo que dice López Obrador que hay que hacer. Entonces, Harfush ancla mucho eh, sí. su, eh, su la, el derecho que tiene a, uh -huh. a, 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 a la candidatura en, 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 lo, en la pauta, una pauta que también ha marcado López Obrador, ¿no? tanto en, como te decía Julio, en, en cuanto a la relación con. Las, las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía, como en este caso de la, la defensa, el combate a la desigualdad, ¿no? a, a, a la, el, el favorecer a los más pobres. Entonces, es verdad que los críticos de Harfur la tienen complicada, porque eh, Harfur no miente cuando dice, el primero que me marca la pauta es el presidente y yo le estoy siguiendo. Uh -huh. eh, entonces yo encuentro eso, yo encuentro uh -huh. que, que lo tendrán difícil. Eh, claro. eh, para descal descalificar para deslegitimar a, 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 un, a este aspirante por donde, lo, por donde lo están haciendo
3: Cédric Graciel te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, yo aprecio mucho que hayas estado con nosotros para ayudarnos a entender eh, en esta entrevista pues las lógicas de pensamiento y de operación de acción de Omar García Járfuch, a reserva de lo que desees agregar, agradecerte Cédric
5: no, yo te agradezco a ti, Julio. Este, a mí me, me gusta mucho tu programa y agradezco mucho que me, que me hayas invitado para platicar esta entrevista.
3: Muy bien, Cedric, te lo agradezco mucho y seguimos en contacto.
5: Hasta luego. De acuerdo. Un abrazo, Julio.
3: Bien, ya estamos aquí de regreso luego de esta entrevista sobre eh, lo sucedido, la, la, la sesión que tuvo eh, el reportero del país eh, precisamente respecto a este tema, Cedric Raciel, sobre pues, las actividades de Omar García Arfus. Bueno, vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 39 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente eh, sección, que es removiendo las neuronas con Jacaranda Correa, que ya está aquí. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, ¿qué nos dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo arranca la semana? Todo muy bien, mira, aquí saliendo de una gripilla porque pensé que me iba a dar COVID y a la mera hora no, por fortuna, pero espero que no me vaya a dar un ataque de tos por acá, mi querido Julio, pero ahí no, vamos. Si, si no, si te da que... el
3: ataque de tos aquí, yo entro al quite y a ver qué choro me aviento.
0: Me parece mientras... muy bien. Parece... ¿Qué nos tienes
3: hoy, Jacaranda? Oye,
0: Julio, pues mira, fíjate que antes de entrar al, al tema, porque quiero cerrar la conversación que abrí la semana pasada, uh -huh. solamente decir algo, eh, pues un apunte, y, y a propósito de lo que mencionaba Cedric eh, por su magnífica entrevista en el diario El País, yo sí creo, Julio, y quiero decir, nada más así como apunte, que hoy las izquierdas están más, eh, más vivas, más pujantes que nunca, Juli. Digo las izquierdas en plural, porque mal haríamos en pensar a la izquierda como, como una forma de pensamiento este, político mono, monolítico, ¿no? Y lo digo porque todo lo que está ocurriendo justamente en torno a las candidaturas de Morena, varias, ¿eh? Varias, ya viste lo de Rommel Pacheco, pero una de ellas, la de Omar Harfush, aquí en el corazón de la Ciudad de México, creo que ha despertado un debate muy interesante dentro de la propia izquierda, lo cual, este, Julio, me parece eh, formidable y creo que ahí, bueno, pues este, es el momento de, de apuntalar esta posibilidad de crítica, ¿no? Y, y, bueno, pues creo que ha sido una crítica muy amplia en muchos sentidos, incluso eh, algunas personas muy, muy eh, favorables a, a la figura de, 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 de López Obrador diciéndole... Espéreme tantito, presidente, así no, no, nomás no se vaya como por acá, y creo que eso es muy sano, mi querido Julio. Entonces, pues mira, dicho esto, este querido Julio, fíjate que la semana pasada recordarán que hablamos, ¿no? Este, justamente de Omar García Jarfus, pero desde otro lugar, sobre esta posibilidad de que su candidatura pudiera, digamos que, ser eh, reemplazada, ¿no? Por, en la contienda por Clara Burgada quien, quien claramente las encuestas, bueno, hasta donde sabemos ahora estas encuestas, ¿no? Hoy se publicó una en el Universal, uh -huh. este, que está por arriba, ¿no? Entonces, eh, pensábamos que este, estos criterios de paridad de género podían dar un, un giro a, a esta candidatura en la Ciudad de México, pero la verdad es que al parecer no va a ser así, este, mi querido Julio, porque Justo el lunes que hablábamos se reunió eh, esta, esta comisión de paridad en el INE para discutir estos criterios ¿no? que de alguna manera querían eh, o intentaban normar las reglas, o sea, bueno, más bien poner reglas de cómo se iban a, a cumplir con esos criterios de paridad que, como lo dijimos, forman parte de una serie de reformas constitucionales en la que estuvieron de acuerdo todos los partidos y cuyo acuerdo llevó a una ley que se llama Paridad en Todo, que se aprobó en el 2019. A partir de ahí han venido un montón de leyes secundarias y varias cosas, y bueno, un, un montón de, de acuerdos y situaciones no respecto a esta ley de Paridad eh, de, en Todo. Y bueno, lo más sorprendente, este, mi querido Julio, es que finalmente esta reunión en donde estaban representantes de todos los partidos se hizo vía Zoom, y, pues, de manera sorpresiva, todos, incluyendo Morena, salvo el verde ecologista, imagínate, todos, con diferentes argumentos y, pues, contraposiciones, dijeron que no estaban de acuerdo, ¿no?, con estos criterios que establecía el INE, en la que, criterios en los que, entre otras cosas, se buscaba obligar a postular a los partidos políticos al menos cinco mujeres candidatas para disputar las nueve gobernaturas en juego el próximo 2024, incluyendo la Ciudad de México. O sea, ocho de los estados y la Ciudad de México. Entonces, eh, con diversos argumentos legales eh, y que, dicho sea de paso, casi todos los representantes de partidos eran hombres, no todos se manifestaron en contra salvo la representante de, de Morena, que, que era una mujer, pero bueno, también dijo que no, eh, que en el caso de Morena, eh, que están totalmente, digamos, que, que el partido Morena ha abrazado de diferentes maneras la paridad de género, dio varios ejemplos, ¿no? Incluso puso como ejemplo tener una banderada como Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora, y quien, y quien ella misma decía, esta paridad sustantiva es que Ahora sí que cuando ponemos una candidata es porque va a ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se negaron, ese mi querido Julio, le dijeron al, al INE que, eh, primero, que estaba tomando atribuciones eh, legislativas que no le, no le correspondían, que se estaba atacando la vida interna de los partidos, eh, porque ya los estatutos de algunos partidos, como en el caso de Morena, lo explicaba su su representante, eh, ya tienen eh, muy claro eh, cómo, cómo eh, establecer la paridad y, por lo tanto, pues echa, eh, más bien suspendieron esta, esta discusión para que todo se llevara a mesas de trabajo y pudiera verse qué va a suceder. Aquí la urgencia, como lo explicaba Carla Humphrey, que es una de las impulsoras de esta iniciativa, por cierto, eh, decía que lo que más les preocupaba es que hay tres estados, entre ellos la, la Ciudad de México que empiezan sus precampañas a partir de noviembre entonces estaban eh, Ciudad de México, Jalisco y Yucatán ¿no? son las que están más próximas y los otros seis estados pues van para el año que entra, entonces decía es prioritario poner estas reglas antes eh, del 4 de noviembre del 2023, a lo cual pues ha habido ahí una serie de, de diferencias y hasta donde entiendo, me explicaba la gente de, 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 del INE que podría hoy retomarse la conversación, este, mi querido Julio. Frente a todo esto, o sea, mientras estuvo ocurriendo todo esto en el INE, desde la semana pasada se empezó a circular una carta, este, mi querido Julio, en algunos eh, grupos eh, eh, de chat, eh, grupos feministas, vía eh, WhatsApp. Eh, una carta en donde se... Se solicita eh, firmas de, de diversas mujeres para apoyar esta carta que se titula Proceso Electoral 2024, hacer de, hacer de la igualdad una realidad y que a grandes rasgos dice que la paridad es un compromiso constitucional, cumplirla es acatar la ley, cinco candidatas de nueve comicios es cumplir con la paridad. Y por ahí un párrafo dice, es crucial que las instituciones electorales desempeñen un papel activo en el cumplimiento de estos preceptos constitucionales. Así es que les instamos a establecer lineamientos claros para avanzar hacia el cumplimiento del principio de paridad y a que vigilen de cerca el proceso de selección de candidatas y candidatos garantizando que se cumplan los principios de paridad de género sancionando cualquier incumplimiento de esta normativa. La paridad de género es una obligación legal. En fin, y termina, eh, termina esta carta diciendo ningún espacio de poder y toma de decisiones sin nosotras, mujeres a gobernar para la política y la vida transformar, ¿no? Entonces, eh, esta carta, mi querido Julio, repito, se ha circulado en varios este, chats, eh, o sea, varios grupos eh, feministas la han circulado a través de sus chats, sobre todo vía WhatsApp, y creo que, pues, ahora que se, se decía que se iba a abrir esta semana otra vez la discusión, pues vamos a ver hasta dónde va a llegar el INE y hasta dónde los partidos van a decir que sí, yo, Julio, la verdad, lo veo muy complicado y casi te diría que el Batimóvil nos va a rebasar por la derecha con su blindaje número 7 y con todas sus armas de, de alto calibre que está este, acompañando ese, ese carruaje del, del Batman chilango, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
3: Híjole, Jacaranda, pues hay que ir preparando la película de cómics respecto a Batman y todo lo que implica el caballero de la noche que era alguien pues que se iba por fuera de las reglas que no respetaba sí. las leyes y que era un vigilante que actuaba y que bueno pues tenía sus antídotos sus personajes contrarios Jacaranda, pues vamos a estar atentos y vamos a ver cuál es eh, la vuelta de tuerca que se puede dar en el caso de la Ciudad de México si no es que veo. más allá de lo que diga el INE más allá de lo que establezcan las leyes, pues eh, Morena tiene que definir en la Ciudad de México, como en las demás eh, entidades donde habrá cambio de gobierno, eh, si va por una mujer o un hombre para ese cargo. Y ahí va a estar la decisión central, más allá, de, es decir, más allá del tema que tú has abordado muy adecuada y muy ampliamente, pero bueno, vendrá el momento del pragmatismo de decidir y si deciden que es por la vía de mujer pues será clara brugada porque Mariana Boy no tiene ninguna posibilidad no. real. Pero bueno, quién sabe. Pragmatismo, pragmatismo parece que va rebasando por la derecha Jacaranda como tú
0: dices. No, pero ese pragmatismo ya viste todo lo que lo que pasó ahí este en Yucatán, ¿no? Con el eh. con el nadador que por ahí alguien decía que se había echado un un triple salto mortal, ¿no? De, del pie al pan del pan a Morena, o sea, una cosa increíble y la rechifla que le metieron Julio habla de un, eh, pues de un electorado, de un grupo de, de gente morenista que está enojada con ese pragmatismo, y pues cómo no, mi querido Julio, ¿no? O sea, creo que hay que eh, medir, medir fuerzas y sobre todo leer también las experiencias, yo siempre he insistido, en América del Sur, con partidos y movimientos progresistas que en algún momento, pues el propio Lula le abrió la puerta a una cantidad de impresentables y terminó siendo traicionado, bueno, tra, tra, traicionaron a Dilma Russell, esa gente a la que le abrieron la puerta desde el Partido de, de los, del Trabajo. Entonces, yo creo que hay que tomar esas experiencias, me quedo Julio, y pues vamos a ver qué sucede en cuanto a la paridad de género aquí. El tiempo es muy corto pero ya sabemos que en ese país todo puede cambiar de un segundo a otro, mi querido Julio.
3: Así es, así es, Jacaranda. Jacaranda, bueno, pues uh, nos vemos la próxima semana y nos vemos el próximo domingo ah, allí sí. en el Zócalo, que vamos a estar ahí transmitiendo el programa especial de 1 a 3, domingo 22 desde la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Ahí nos veremos, Jacaranda.
0: Ahí nos veremos y tú dices que va a haber sorpresas, ¿no? Porque va a ser un programa muy distinto, así es que... Sí, 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 sí. Muy vamos a
3: hacer preguntas de para responderlas en un minuto. Voy a estar con en mano, rapidito. A ver, Jacaranda, pa, 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 pa. preguntas personales o políticas Padre. o de todo ahí. Vamos de a estar... todo un poco. Nos sí, vamos sí, a, va. a justiciar,
0: pero va a estar muy no, divertido. Así no, no. es cierto. Vamos a invitar a nuestra audiencia que, que nos acompañen allá en la Feria del Libro.
3: Así es. Gracias, Jacaranda. Hasta el próximo domingo.
0: Hasta próximo. Un abrazo, querido Julio.
3: Gracias. Hasta luego. bueno. Eh, pues déjeme, déjeme avanzar en este. Um, eh, 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 ay, ya, ya, ay, 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 Mariana Torres dice, Julio, pensé que tu charla era ayer y fui a verte. jajaja. Ja, ja. No, Mariana, es este domingo, domingo 22 de octubre de una a 3 de la tarde. Vamos a tener a la inmensa mayoría de los partícipes en las mesas de análisis en los segmentos de opinión. Eh, algunos de nuestros compañeros no van a poder estar porque andan fuera eh, con compromisos, Becerra Costa anda en, va a estar en Oaxaca Horacio Franco va a estar en Durango eh, Temoris Greco anda programando un viaje muy importante y muy interesante eh, en fin, eh, pero estaremos ahí el próximo domingo 22 de octubre a la una de la tarde y vaya porque va a haber sorpresas vamos a tener incluso algunas playeritas de regalo que van a decir PROGRE buena ondita, vamos a cotorrear y vamos a vacilar, muy bien muchas gracias, lleva a Carolina Rocha, dice José Luis R está invitada Carolina también están invitados todos, todos a ver cómo nos organizamos, pero están invitados todos desde luego Mariana Torres dice, regreso el domingo, Mariana, ahí nos vemos, me voy a acordar de todo esto Maestro Julio Astillero, un abrazo fraterno desde León Guanajuato, dice Paco Hernández bueno, antes de ir yo quiero una playera, Bárbara Astorga. Vamos a regalar unas 30, 40 eh, camisetas. Todavía no establecemos la manera como las vamos a, a regalar. A lo mejor son los primeros que lleguen. En fin, no, no sabemos, pero vamos a entrar. Vamos a tener unas uh, camisetas. Voy a regalar también ejemplares de mi libro Encabronados, que ya se merecería un nuevo libro que se llamara Más Encabronados. Pero bueno, vamos a regalar algunos ejemplares de ese libro que escribí ya hace seis añitos. Bueno, eh, antes de que entremos con nuestra mesa de periodismo de este lunes 16 de octubre, déjeme comentarle de este tema. Mi punto de vista sobre la postulación muy extraña que se está haciendo ya de Margarita Zavala Gómez del Campo como presunta puntera en encuestas como la que hoy lunes se ha publicado en El Universal, donde se le da una ventaja sobre el resto de los aspirantes que se han abierto a la posibilidad dentro del flanco opositor. Está por encima 14% de, de intención de voto contra 10% de otros personajes como Santiago Taboada, hombre muy relacionado con el Cártel inmobiliario, miembro del de grupo La Facción Dominante en la Alcaldía Benito Juárez, y por otra parte, Sandra Cuevas, que usted sabe que es el conflicto rodante a bordo de motocicletas con personajes vestidos de negro recorriendo la ciudad. Pero Margarita Zavala Gómez del Campo tiene eh, una eh, circunstancia políticamente oscura y políticamente al mismo tiempo muy esclarecedora. Muy oscura porque Margarita Zavala Gómez del Campo ha tenido en términos generales una trayectoria en la cual ha cometido una serie de irregularidades como la ocasión en la cual pretendió ser candidata presidencial independiente y entre otras cosas hubo los reportes de cómo había irregularidades en la forma en la cual se pretendía tener el número de firmas adecuadas. Margarita Zavala que ha navegado durante mucho tiempo con una bandera de acompañante simplemente en los pinos de Felipe Caldeón Hinojosa. De ninguna manera ni remotamente me voy a meter al asunto del lazo conyugal entre ellos, que es asunto privado, asunto de dos personas. Pero Margarita Zavala estuvo en Los Pinos no solamente como la, la esposa, la cónyuge, sino particularmente como acompañante solidaria y como operadora de las políticas nefastas de Felipe Caldeón Hinojosa particularmente en el tema de la llamada guerra contra el narcotráfico, un poco jugando a la historia del policía bueno y el policía malo. Policía malo, Felipe Calderón, enojado, molesto, siempre eh, hablando de que él sí tenía pantalones para, claro, para poner en riesgo a todo mundo, menos a él. Y por otra parte, Margarita Zavala, pues con una postura más suavecita, más de conciliación y de diálogo. Pero en el fondo, Margarita Zavala formó parte del proyecto político, no digo conyugal, del proyecto político de Felipe Calderón Hinojosa. Guardó silencio ante las barbaridades, ante la funesta guerra contra el narco. Fue acompañante, fue operaria, fue consejera, fue cómplice de lo que se realizó durante ese sexenio al que llegó Felipe Calderón de una manera espuria. Y ahora pretende convertirse en una presunta opción de salvamento a una oposición que en la Ciudad de México nomás no está levantando. No está levantando y mientras en Morena sigue la discusión fuerte con implicaciones y con significados profundos entre la opción de García Harfus o la opción de Hugo lópez Gatel o de Clara Brugada, pues mientras sigue la izquierda discutiendo, moviéndose y organizándose, la verdad es que los opositores a la 4T, así llamada, no tienen ninguna viabilidad verdadera y ante ello comienza la desesperación. Una desesperación que ahora trata de echar mano de Margarita Zavala, que ya es postulada como la persona que tiene la mayor intención de voto, aunque a la hora de los negativos es una persona que tiene una amplia... Eh, un amplio espectro de opiniones negativas hacia ella. Margarita Zavala Gómez del Campo, que también es justo recordar siempre eh, lo sucedido en la guardería ABC, cuando una familiar de ella fue protegida desde el poder central, desde el poder federal, protegida durante la tragedia de la guardería ABC. La prima, hermana de Margarita Zavala, fue concesionaria en un sistema eh, que tenía el seguro social de guarderías subrogadas que muchos veían como un mero negocio en el cual pues meter el menor dinero posible, encararte lo menos posible de los problemas que hubiera ahí, encargarte lo menos posible de ellos y sacar dinero y sacar buenas ganancias. Ese fue el esquema y a él se acogieron estas personas, no solo la prima de Margarita Zavala, pero todas protegidas en un momento en el cual se vio claramente el sentido de la protección facciosa de élites y no la atención a las demandas y exigencias populares, en este caso de justicia, que persisten, que persisten. Entonces, tengamos muy presente lo que es la historia de Margarita Zavala, de Felipe Caldeón Hinojosa, del grupo, de la facción que les ha acompañado y que es una facción Hoy fuera de foco, hoy fuera de presencia política real. Felipe Calderón, refugiado como está en España, bajo la protección de una fundación de ultraderecha presidida por quien fue presidente de España, José María Aznar, y Felipe Calderón refugiado allá desde que se acercaban los momentos finales del proceso contra quien fue su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No es que esté eh, fuera del alcance de una mano justiciera, porque finalmente hay tratado de extradición con España, pero sí en términos eh, de refugio académico, entre comillas, político, eh, ahí está Felipe Calderón. Bueno, pues este ha sido, este ha sido el punto de vista que he querido compartir con ustedes. Eh, hay muchos eh, eh, Rayo McQueen, ¿qué estará más grave, el de Margarita con su familiar o el de AMLO? Con cien fuegos. Eh, bien. Lorena Sandoval, ¿así se llama 4T? ¿O tú eres el asunto llamado astillero? Claramente es un plagio del libro de Juan Carlos Sonetti. Lorena Sandoval, ¿cuál plagio? Es un homenaje explícito, abundantemente dicho. Y eso de que así se llama 4T, no, no conozco ningún documento oficial en el cual nada se llame 4T. Lo he dicho con claridad. Es una aspiración que el tiempo dirá más adelante si se concretó o no. Eso es la 4T. La cuarta transformación es una aspiración y una etiqueta de propaganda política eficaz. Pero vayamos viendo qué es lo que ahí hay. Bueno, eh, es, son las dos de la tarde. Una pequeña cortinilla y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Bien, ahí está Marta Olivia López, cerrando una comunicación telefónica. Marta, buenas tardes. Microfonito.
2: Microfonito, ahí está. ¿Qué tal, Julio? Un gusto, un gusto saludarte como cada lunes aquí entrando, corriendo.
3: Muy bien, Marta Olivia, muchas gracias. Por ahí está ya la imagen, la cámara puesta con Jorge Meléndez, pero no está todavía él. Vamos a retirar la imagen, Arturo, para que, bueno, ya estamos aquí con Marta Olivia Marta Olivia, pues hay muchas cosas pendientes en, esta, en este inicio de semana laboral eh, y vamos a ir viendo qué es lo que podemos ir comentando en esta mesa de periodismo. Eh, eh, ¿Qué te parece si comenzamos con esta um, entrevista que le hizo eh, El País a Omar García Harfus donde, entre otras cosas, el aspirante a gobernar la Ciudad de México dice que eh, pues él aspira a cambiar la percepción y que los más radicales de izquierda puedan abrazar a la policía y al ejército. ¿Qué te pareció lo que ahí dijo y esta postura en especial, Marta Olivia?
2: Sí, a mí me parece que las declaraciones de Omar García Harfuch caen, caen en la zona de los progres buena ondita de los que tanto habla y critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto me recuerda, a ver rápidamente, Julio, una polémica que se desató en 2017 y voy a hacer la referencia rápido. Cuando una empresa de las dos refresqueras mundiales retiró su comercial con Kendall Jenner, una de las influencers más famosas en los últimos años. En el anuncio, una de las hermanas Kardashian participa en una sesión fotográfica antes de unirse a un grupo de manifestantes y ofrece una, una, un refresco de esa marca a un policía la empresa fue acusada de apropiarse de un movimiento de protesta de usar la justicia social para vender refrescos y sobre todo de simplificar el grave problema de la violencia policíaca contra las comunidades afroamericanas e hispanas en Estados Unidos en este caso específicamente de García Harfuch comete me parece que un grave error al igual que esa empresa y Jenner en tratar de simplificar los abusos policíacos que se han registrado en México y querer que las cosas se solucionen con un abrazo entre los agredidos y golpeados por los policías y los propios uniformados. Una idea me parece bastante torpe y ridícula que nos podría dar también un panorama de cómo sería la hipotética campaña de García Harfuch a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Una campaña, como dije, buena ondita, burda y simplista. Y, y también me parece otra cosa, este Julio, que es no haber entendido el discurso que habla el presidente López Obrador de abrazos no balazos. Me parece que el discurso es abrazos en qué sentido, apoyar a las comunidades más marginadas, apoyar a los jóvenes.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
2: con becas, con promociones y demás para que sigan creciendo, apoyar con bienestar social para que no se vayan al narco. Y me parece que ese discurso no lo ha entendido gente como García Harfuch. El decir abrazos es abrazo a la comunidad, abrazo con beneficios sociales, con bienestar para que no de, se vayan al lado de la delincuencia. Esa es mi primera apreciación.
3: Gracias, Marta Olivia. Ya están por aquí Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Julio Hernández, bien. astillero. Jorge. Ya Dios. nos ha atundido con eso de progres buena hundita, aunque yo quiero decir que yo entré al Partido Comunista Mexicano en 1964, estuve hasta que desapareció, yo no sé si le parezca eso progre buena ondita a nadie, porque nos perseguían, nos mataban, nos destruían nuestra propaganda, las instalaciones del periódico La Voz de México y Oposición. Bueno, si a alguien le parece eso buena ondita. Pues...
2: No, 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 a lo mejor a lo mejor nos estamos confundiendo, Jorge. Yo digo que el discurso no, de García. No,
7: yo no estoy reclamándote a ti porque tú no fuiste la que dijo esa palabra, mi querida Marta Olivia. Estoy reclamando que algunos dicen esa palabra y piensan que todos los que tenemos una posición y a veces criticamos al presidente porque tenemos nuestro derecho de hacerlo, nos dicen progres, buena ondita Bueno, buena ondita ¿por qué? Nosotros estamos en una oposición desde hace muchos años y apoyamos no solamente a Juautémo Cárdenas, a quien le hicimos un acto en el Poliforum Cultural para que creciera su candidatura, sino apoyamos a López Obrador y a toda esa serie de personajes. Entonces, uh -huh. No te estoy recriminando a ti nada, Marta Olivia, porque te conozco desde hace muchos años. Y tú fuiste el presidente de la casa de los periodistas donde yo estuve. Se estoy reclamándole a esos personajes que a veces, cuando uno critica al señor López Obrador, se lanzan en contra de uno y dicen que uno está en contra de López Obrador, y casi mm. lo ponen en las filas de Marco Cortés. Vaya, vaya. bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador
3: Frausto, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Julio, Marta Olivia, Jorge, un gran gusto arrancar la semana con ustedes.
3: Oye, Salvador, yo parezco reportero, me entero casi <risa> al último de las cosas. Marta Olivia, ¿qué es tu cumpleaños hoy?
2: Eh, sí, sí, así es. Ah, ah,
7: bueno, entonces gracias, felicidades.
3: Felicidades. Felicidades. Ah, entonces, mira, felicidades, Marta Olivia. Salvador gracias. Frausto, gracias por estar aquí todo... Todos puestos aquí y ¿qué opinas de esta entrevista que se dio en El País eh, con el reportero Cédric Raciel um, a Omar García Harfus? Donde entre otras cosas narran la manera, el interior de la camioneta blindada de García Harfus y también la referencia que él hace de que él aspira a que cambie la percepción y que lo más radical de la izquierda termine abrazando a la policía y abrazando al ejército.
1: Sí, bueno, por un, por un lado es eh, interesante conocer ahí el, el grado de, de seguridad que hay en su camioneta y, y alrededor de este aspirante de Morena a ser jefe de, de gobierno de la Ciudad de México. Y por otra parte, eh, pues este salto que trata de, de hacer eh, Harfush, de decir que los militares y policías abracen a eh, la izquierda, abrace a estas opciones... Eh, cuando la historia de las izquierdas en el en México y en el mundo, pues han sido precisamente eh, reprimidas por las izquierdas y por la policía. De ahí que, bueno, pues el, la gran preocupación que hay en distintos círculos de la izquierda para que un aspirante como Omar García Harfush eh, sea aceptado por todas las eh, expresiones de la izquierda mexicana. Me parece eh, complicado, sobre todo eh, porque el, otra de las opciones que presenta Morena es una izquierdista clásica, digamos, una izquierdista con un acento social como Clara Brugada, quien ha, eh, además tiene una larga trayectoria de ser experta en temas que tienen que ver con pobreza y desigualdad, incluso en su en su vida como activista como eh, parte de, de, de movimientos de izquierda entonces eh, me parece que Morena se enfrenta a una disyuntiva en la capital de la, de la ciudad de México en la capital de México eh, un tanto interesante en el sentido de que por una parte Omar García Harfush ha sido un policía muy eficiente eso es lo que lo tiene eh, digamos, en la carrera por la jefatura de gobierno, eh, al haber disminuido más o menos el 50% los delitos de alto impacto y, de manera importante, le, delitos como los homicidios o como los feminicidios, entre otros delitos, la, o la, el secuestro, por ejemplo, tiene un, una disminución muy fuerte durante la gestión de Harfush. Eso lo habilita, lo pone en el radar, en el interés de los ciudadanos, Incluso eh, rebasa, digamos, la, al voto tradicional de izquierda y alcanza a ser atractivo Omar García Harfuch para mucha parte de las, de las clases medias en la capital del país y lo pone a competir, como decíamos, con una candidata, una aspirante a jefa de gobierno, pues muy clásica, que parecería la continuación natural de, de los esfuerzos que hizo eh, Claudia Sheinbaum en esta capital y de pues la tradición que viene desde Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, con el accidente en Mancera y hasta los tiempos de, de Sheinbaum. Así que la disyuntiva, eh, me quedo muy interesado, sobre todo cuando platico con colegas eh, o, o académicos de izquierda o, o reporteros y periodistas eh, identificados con las alas, eh, las distintas gamas del progresismo, los progresistas buena ondita y los que sean menos o más buena onditas. Eh, entonces, eh, me parece interesante esa decisión que va a tomar eh, eh, a través de una encuesta, y que pues tiene esas dos expresiones, uno leal a Claudia Sheinbaum, con buenos resultados y eficacia en el terreno policiaco pero pues, pues con un paso por las policías, con dudas aún muy importantes sobre su participación en el caso Ayotzinapa, y una izquierdista clásica cuya eh, debilidad probablemente sea la dificultad para que sea eh, votada en las alcaldías donde hay más clases medias o donde hay... Eh, un rechazo al obradorismo que son la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, la Álvaro Obregón, un poco de la Alcaldía Coyoacán. Entonces la disyuntiva me parece sumamente interesante para la izquierda en la capital del país, Julio.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, um, se realizó una visita muy especial de Claudia Sheinbaum a Villahermosa Tabasco, que llevaba como veintitantos días que se había pospuesto pues parecía el momento pues, casi obligado de que Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, jefe de una de las facciones que se están peleando la candidatura, el relevo a ese mismo gobierno, para que asistiera a un acto con Claudia Sheinbaum, que lo había nombrado coordinador político de la campaña, aunque no ha ejercido de la virtual campaña, aunque oficialmente sea otra cosa pero Adán Augusto no se ha aparecido en ninguno de los actos de Claudia Sheinbaum. Desde el día en el cual se le entregó la constancia de ganadora del proceso interno de Morena, ni a ese acto asistió y de ahí en adelante no ha vuelto a asistir. ¿Qué te parece lo sucedido en este esquema de lo que está pasando en Tabasco y también, bueno, de las coordinaciones que nombró eh, Claudia Sheinbaum y pues que a Ricardo Monreal no se le ha vuelto a ver, eh, Gerardo Fernández Noroña ha estado enfermo y ha estado en su casa, pero en fin, ¿cómo ves todo esto, Marta Olivia?
2: Pues sí, este, me parece que la operación cicatriz entre las corcholatas de Morena todavía tiene un campo largo, un, tram, un tramo largo que recorrer porque ya son dos, es decir, eh, Marcelo que ya judicializó este, el proceso interno ya definitivamente esperando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falle a su favor o mueva algo en la campaña de Claudia Sheinbaum o en, en la pre-pre-pre-campaña, por un lado esa y por el otro, otro lado es bastante extraño que va Vasco este y que no aparezca Dan Augusto, que sea coordinador político y no esté. También eh, eh, sobre todo esta visita en el contexto de de que estuvo en los PIN, eh, perdón, estuvo en Palacio uh -huh. Nacional, se me barrió estuvo en Palacio Nacional Adán Augusto López Hernández, que el presidente le habría hecho a su hermano del alma una propuesta de regresar al gabinete, la cual rechazó, no fue mucho tiempo, fueron menos de 45 minutos, y esto hable, abre posibilidades de que no se ha negociado lo suficiente, no se ha cabildeado lo suficiente, y esto manda, pues, una mala señal. Eh, si estamos hablando de esto, de que Ricardo Monreal está, pero no está, de que Gerardo Fernández Noroña está enfermo, pues, o, o están bastante confiados, Julio, de lo que pueda pasar, o están eh, tomando hasta vacaciones de más, porque vimos a Dan Augusto con barba y demás, con un look bastante uh -huh. este, de vacaciones, de vacaciones, entonces me parece que manda una señal de que todavía no se han puesto de acuerdo qué cargos, qué lugares, qué espacios, que incluso eh, platicaba yo hoy por la mañana con un personaje que estuvo apoy apoyando a Marcelo Ebrard y ellos están apostando a llegar hasta las últimas consecuencias en judicializar el proceso interno. Así que, pues, no, no habla muy bien, no, no habla muy bien de las negociaciones o de quién está encabezando estas pláticas.
3: Bien, Marta, gracias. Eh, Jorge Meléndez, eh, Claudia Chemba me insistió en su discurso en Villahermosa de este domingo, dijo el único riesgo para Morena es la división, y en otra parte del discurso dijo en Tabasco no hay lugar para la división, y elogió pues en esos uh, giros verbales, Jorge, que a veces los políticos nos dicen que algo sí está sucediendo cuando nos dicen que no está sucediendo. Y entonces, eh, Claudia insistió en decir porque hago un reconocimiento a Dan Augusto López Hernández, que nos está ayudando mucho, que está trabajando con nosotros, que bla, bla, bla. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge Meléndez?
7: Bueno, regreso rápidamente a lo sí. de abrazos. y Lo que nos estamos... Nosotros, la izquierda, es información, información del ejército. Eso lo necesitamos, no de ahora, que es urgentísimo, sino desde antes. ¿Quiénes nos reprimieron? ¿Por qué nos reprimieron? No solamente fue Nazararo, no solamente fue los generales, este, abarca y los demás con los vuelos de la muerte, sino qué hicieron, cómo lo hicieron, de qué manera lo hicieron. Bueno, cierro ese capítulo y no necesitamos abrazos, sino información. Y el segundo asunto, creo que hay un, una serie de contradicciones. Ya lo decía bien Marta Olivia, y hoy en la mañana... Eh, leí que el señor Marcelo Blas dice no me voy de Morena, voy a seguir aquí peleando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en efecto, eh, Claudia Schenbaum ya por ahí salieron una serie de diagramas de quién es su equipo, entre ellos parece que lo encabeza Leonel Godó y Alfonso Ramírez Cuellar y otros personajes. Quizá eso ha hecho que los que estaban ahí, por ejemplo, el señor Monreal, bueno, pues yo creo que no se va a mover, porque la que se mueve es la señora Sandra Cuevas. Mm. Pero este, el señor Adán Augusto va a Palacio, abraza a su hermano del alma, dice que se incorpora y vuelve a estar ausente. Y el señor Fernández Noroña, Dice que está enfermo. Bueno, yo no. Yo he visto a Fernández Noroña hasta muy malo de gripe en una mesa redonda hace años que tuvimos, que ahí estaba al pie del cañón. Entonces, yo creo que hay una serie de contradicciones muy serias en este equipo que va rumbo a la presidencia del 2024, que la señora Sheinbaum debe de resolver porque anda recorriendo el país, anda haciendo reuniones aquí, allá y acuyá, pero hay muchas contradicciones que nosotros deberíamos de ver resueltas para que esto camine realmente de manera notable. Si no, estas contradicciones van a estallar. Alguien por ahí dice, bueno, está bien que sea Omar García Harpuch, pero la jefa de campaña que sea la señora Clara Brugada. Pues yo creo que no, hay que hacer las cosas más claras, más serias, más abiertas y no hacer toda una serie de enroques como en el ajedrez, porque si no les puede parecer o les puede resultar, perdón, un ajedrez fatal, en donde se coman entre ellos mismos. Por lo tanto. Yo veo que la señora Clara, eh, perdón, la señora Claudia Sheinbaum avanza, avanza, va a tal lugar y se reúne con eh, personajes y hace el apoyo a fulano de tal y va a Tabasco y dice es Javier May y demás. Pero adentro hay contradicciones muy serias y pueden estas resultar fatales en el mediano y en el largo plazo.
3: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de pues, eh, los uh, laberintos internos en las coordinaciones eh, designadas por Claudia Sheinbaum y el caso específico de eh, Tabasco, donde unos dicen que eh, Adán Augusto López Hernández está retirado de la política y dedicado a asuntos familiares y otros dicen que está presionando para tratar de que la candidatura al gobierno de Tabasco por Morena quede en su grupo y no en el de Javier May, que es su contrincante interno. Salvador, ¿qué opinas?
1: Sí, me parecen los estertores eh, naturales de las sucesiones presidenciales siempre los eh, aspirantes que no llegan a obtener eh, la candidatura, eh, pues tienen que darles posiciones menores y el problema es que ya se habían visto algunos en posiciones más importantes y eh, lo que está ocurriendo detrás de la puerta, detrás de las ventanas de Morena es que eh, están negociándose pues las eh, eh, los espacios políticos de un pastel enorme que ha construido el obradorismo desde 2018 es eh, impresionante, digamos, eh, el fenómeno de este partido, incluso algunos internacionalistas lo han, eh, eh, lo ven con mucha sorpresa, sobre todo en el extranjero, como un partido nuevo eh, obtiene 22 gubernaturas, 23 gubernaturas en, en cinco años, eh, van a estar otras nueve gubernaturas en discusión el próximo año más los congresos de los estados, más las posiciones en el gabinete y eh, en el caso concreto de Adán Augusto, pues según eh, vimos hace varias semanas eh, que algunos eh, eh, periodistas habían ya dado por hecho que Adán Augusto López iba a ser el, una especie de, de presidente de Morena y coordinador de la campaña y, eh, y no ocurrió así, más bien se quedó Mario Delgado eh, como esa figura al frente de Morena, con una cercanía muy evidente y clara con, con Claudia eh, Sheinbaum, y pues las posiciones no han quedado claras para Dan Augusto, para Ricardo Monreal, eh, y por lo que vemos incluso para Gerardo Fernández Noroña, eh, pero tendrán que resolverse, me parece, que en, en la repartición del pastelote que les está dejando el obradorismo a estos protagonistas de la asociación presidencial, a mí me parece que incluso el propio eh, Marcelo Ebrard sigue coqueteando con todos lados, esperando ver dónde está la mejor opción para él y, eh, y se va a resolver en las posiciones en el gabinete y las posiciones para sus equipos en el Congreso y en las gubernaturas. Eh, sí, ya se prolongó, siguen pasando las semanas y resulta pues complicado eh, para la discusión interna dentro de Morena y para las movilizaciones que requiere una campaña eh, política, que no participe Adán Augusto, que no esté ahí Ricardo Monreal, eh, porque ¿hacia dónde se van a mover esas expresiones? Una especie de campañas de, de brazos caídos es lo que estamos eh, viendo, dicen que apoyan pero no no se ve con decisión ningún tipo de apoyo, y por otro lado, pues Claudia Sheinbaum, eh, me parece que tiene la mirada puesta en que sea eficaz sus eventos, que estén, eh, eh, que eh, haya gente, que haya convocatoria, que esté teniendo presencia, y por lo pronto lo está logrando, quizá más por ineficacia del otro lado, ¿no? Porque Xochitl sigue también, si hay un, una falta de coordinación o de integración, más bien de las corcholatas eh, que no ganaron en la campaña de Claudia, del lado de, de Xochitl, pues el desorden es aún mayor, ¿no? Entonces, pero es natural, me parece que es el momento en el que se están acomodando las piezas eh, detrás de las aspirantes presidenciales, Julio.
3: Bien, Salvador. Eh, Marta Olivia, vienen ya, eh, ya hubo la inserción de nuevos nombres en las baterías de aspirantes a las gubernaturas de nueve entidades federativas. En la Ciudad de México solo se agregó a Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo. Lo digo hijo porque tienen los mismos primer nombre y apellido. Eh, pero pues ahí viene ya todo el jaloneo por estas decisiones que se darán dentro de algunos días. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena? ¿Qué puede preverse unidad, rupturas, ¿Cómo la ves, Marta Olivia?
2: Sí, yo resumiría la lista de aspirantes de Morena, las gubernaturas que ya se eligen el próximo año, como eh, me parece que son, la mayoría son incondicionales del obradorismo, políticos que se acomodaron a los intereses de la cuarta T en un segundo grupo y personajes que son populares en sus estados y que podrían generar cierto arrastre político el próximo año. Y me refiero al caso de Chiapas, donde está la empresaria que debutó en la política hace un par de años, Patricia Hermendariz, a quien catalogaría como una de las las incondicionales y más cercanas aliadas de López Obrador. Está también el senador Eduardo Ramírez, del grupo del también senador y figura fuerte del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Al jaguar negro, como le dicen a Ramírez, lo acusan de acomodarse y aliarse con quien considere le vaya a ofrecer continuidad en su carrera política. Y si eso significa que tiene que estar cerca de la eh, cuarta T en los próximos meses, pues no dudará en hacerlo. También destaca a Sácil la senadora que llegó por el, el desaparecido Partido Encuentro Social una organización política más cercana al conservadurismo que a las ideas de izquierda en Ciudad de México pues ya hemos hablado suficientemente sobre García Harfuch, Clara Brugada ahora Torruco Hijo este, también está el ex subsecretario de Salud eh, López Gatel y, y entre otros no está también eh, en Guanajuato, me voy a Guanajuato un estado en el que se ha negado definitivamente a Morena y donde creo que la campaña va está arriba, llama la atención de la senadora Antares Vázquez y del extitular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien ya contendió por la gubernatura guanajuatense y que perdió por más de 20 puntos porcentuales en 2018 ante el panista Diego Sinue, actual gobernador. Y en Jalisco eh, me llama la atención la inclusión del diputado federal de Morena y padre del piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. Me refiero a Toño Pérez Garibay. Y también veremos si le alcanza a Carlos Lomelí, que ya perdió ante Enrique Alfaro en 2018. Por último, en Yucatán está la sorpresa del expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, un amplio crítico del obradorismo que ahora pues actúa de forma pro, eh, muy pragmática y oportunista para buscar algo que se le negó al PRI, es decir, la gubernatura de su estado.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de toda esta eh, carrera interna que se está dando en Morena, sus aliados, la oposición, rumbo a las candidaturas a gubernaturas. ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué te parece relevante? Por favor, Jorge. Bueno, empezaría por
7: Puebla, donde yo ando por acá. Ajá. Acá parece que la final va a ser entre los primos, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, y tienen un rival difícil, porque ya Eduardo Rivera, del PAN levantó la mano, y es un presidente municipal que tiene muy buena aceptación entre la gente poblana, que francamente sigue siendo muy conservadora en muchas cosas, y bueno, cualquiera de los primos la tiene difícil, aunque han gastado a pasto los dos primos, ¿no? Y por ahí se menciona a un señor Julio Huerta que parece que está muy cercano a Claudia Sheinbaum y por ese hecho lo ponen por ahí. Me iría a Yucatán porque ya lo mencionó Marta Olivia. Bueno, este señor Ramírez Marín me parece de vergüenza absoluta porque junto con Rosario Robles no resolvió en Guerrero el asunto de los huracanes Ingrid Emanuel, que tienen como 15 años o 20 años, en un desastre a quienes sufrieron estos huracanes. Y saco a colación esto porque acaban de meter a, a juicio, porque está en su casa, a Ramón Susamontes Herrera Moro, Uh -huh. A pesar de que la señora Rosario Robles ya anda por ahí haciendo propaganda para que, de, que ella o su hija participe, pues ya el este, eh, señor Sosamón Herrera Moro ya está metido en problemas. Creo que en Jalisco, eh, si apuntan bien los del Movimiento Ciudadano, quien sea de Morena no tiene muchas posibilidades de ser. Pero eh, quizás el eh, papá de Checo Pérez, como decía Marta Olivia, pueda tener alguna posibilidad, porque este tipo de, de cuestiones, ya lo vimos con el señor Cuauhtémoc Blanco en Morelos, son impresionantes. La gente se va con este tipo de cuestiones. En varios estados yo creo que Morena la tiene fácil, pero, e insisto, tiene que resolver sus problemas internos, porque así como en la Ciudad de México, en otros estados, pues está el pleito de verdad. Nunca había visto y unas pre-pre-pre-pre campañas como aquí en Puebla, donde vemos espectaculares hasta por casas, yo creo que le dicen al de la casa, oye, te pagamos tanto por poner ahí una manta de fulano y tal, y entonces uno da vuelta a la esquina y encuentra tres mantas diferentes. Es decir, a mí lo que me tiene preocupadísimo es que se está gastando dinero por montones. ¿Quiénes lo están haciendo? Morena con su eh, presupuesto? No lo creo. ¿Quiénes están apoyando a estos señores? ¿Y cómo van a cobrarles después todo el dinero que les dieron a los candidatos, ganadores y hasta a los perdedores? Porque a lo mejor a los perdedores les dan ahí algún puesto para que se recuperen y puedan pagar todo lo que deben a quienes están impulsando esto. Yo creo que habría que hacer una nueva cosa en el INE y en todas partes para que no ocurra el desastre que estamos viendo, que estamos inundados de propaganda más que los refrescos y más que los productos chatarra.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo esas internas de Morena?, la incorporación de nuevos personajes a la batería de los encuestables y pues de las perspectivas de unidad o de división que se vayan dando en este proceso. Salvador.
1: Eh, un, un, me llama la atención uno que el PT y el Verde están muy disciplinados, es decir, sí. en la repartición de las nueve gubernaturas parece que no están protestando, sí. es decir, ya están los, las, eh, el, digamos, las. Eh, los personajes que van a ser encuestados eh, rumbo hacia el 30 de, de octubre, eh, que se darían a conocer los resultados, y vemos muy disciplinado al Verde y al PT cuando no se ven aspirantes de, de, de sus filas en estas posiciones. El Verde, por ejemplo, podría aspirar para, para Chiapas, por poner un ejemplo, eh, y sin embargo no, no se ve... Eh, algún esfuerzo. Entonces me parece que ahí sí debe haber un trabajo de acuerdo importante en el cual eh, hacia los congresos locales y federal eh, ya eh, tengan algún tipo de, de avance en las pláticas para ver dónde van a estar las posiciones del Verde y del PT eh, y que pues la, la lucha sea entre los aspirantes pues que ya están ahí eh, en las listas que van a, a, a ser encuestadas frente a la población, por una parte por otra parte eh, lo que puede generar una mayor dosis de conflicto es saber si va a haber cinco o cuatro eh, candidatas a gobernadoras, eh, ahí es muy importante eh, la repartición de los espacios para las nueve gubernaturas, me parece que en el caso de, 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 de Yucatán de de, de Guanajuato de Veracruz y de Chiapas podrían ser aspirantes mujeres ya sea por la posición que tienen algunas de las aspirantes eh, preponderante en las eh, encuestas y que las, y que las gubernaturas eh, de Tabasco de Puebla eh, se, me, se me van aquí veo mi eh, de Jalisco y de Tabasco sean eh, eh, para hombres Jalisco, Morelos Puebla y Tabasco podrían ser para hombres y, y pues se vuelve a poner interesante entonces la Ciudad de México porque uh -huh. por ejemplo en el caso en el escenario de que ganara Harfush y que decidieran que fueran cinco mujeres y cuatro hombres ahí puede estar la salida de, para que Xochitl, para que Clara Brugada sea la aspirante eh, para la Ciudad de México. ...a partir de esta cuota de género... ...de que sean cinco o cuatro mujeres... ...para las gubernaturas... Eh, ...o no, si son cinco hombres... ...ahí se pondría muy difícil... ...si deciden que sean cinco hombres... ...podría haber una fuerte protesta interna... ...en la que se una la protesta... ...de los morenistas... Eh, ...que no, no ven con buenos ojos a Harfush, ...más los movimientos de mujeres... ...al interior de Morena... ...de pedir que le den esa cuota... ...a Clara Brugada... ...entonces... Todavía hay mucho camino por recorrer, eh, pero me parece que estos dos asuntos son interesantes, eh, eh, que en algún momento el Verde o el PT puedan pedir mayores eh, espacios o que cómo van a quedar eh, los espacios para mujeres y para hombres en, en, las, eh, en las corcholatas estatales, digamos. Entonces, bueno, todavía hay mucho camino por recorrer y pues ahí hay una una lucha en la cual por las mujeres aspirantes pues van a luchar con todo, bueno, todos, pero eh, sobre todo por el tema de la cuota de género.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, pues la situación política lleva cada vez más a que desde Morena se plantee el plan C electoral, ganar la mayoría calificada en el próximo Congreso para impulsar, entre otras, la reforma judicial de reforma judicial que eh, ahora el recorte a los fideicomisos que está por resolver el Congreso, pues será aprobado ahí, pero muy probablemente se emprenderán acciones de inconstitucionalidad que puedan frenar, impedir que eso se realice. Por lo pronto ya hay incluso... Eh, paros de labores que han anunciado algunos sindicalizados en la Ciudad de México y están anunciando que habrá otros más. ¿Cómo vas viendo ese escenario de la batalla política y electoral respecto al Poder Judicial, sus fideicomisos y su presupuesto, Marta Olivia?
2: Sí, me parece que vemos cómo se está abriendo un nuevo frente en la deteriorada relación entre el, un sector un sector, hay que decirlo, del Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo. En esta ocasión y según el dirigente del sindicato del Poder Judicial, porque la eliminación de fideicomisos dice que va a afectar directamente a los trabajadores de todos los rubros y no solamente a los altos mandos. Y si bien el presidente López Obrador ha descartado que se vayan a afectar estos derechos laborales que se han ganado los integrantes de los sindicatos del sindicato, también es cierto que desde la máxima figura del Poder Judicial es es decir, nos referimos a la ministra a la presidenta Norma Piña, se ha tratado de posicionar un mensaje de que hay una clara pelea entre los intereses de ese poder y el ejecutivo. Pelea que seguramente será trasladada al escenario político electoral, y ahí ya sabemos quiénes tratarán de sacar raja política para llevar agua a su molino. No dudo del justo reclamo de los trabajadores sindicalizados, que vemos que los eh, eh, salarios son eh, eh, una brecha enorme entre lo que ganan la gran élite y lo que ganan los trabajadores administrativos y más. Sí pueden ser afectados eh, por la eliminación de estos y comisos pero también es cierto que esto abona al pobre desempeño de los trabajadores del Poder Judicial para impartir y garantizar justicia en el país. Es decir, y también en este momento todo lo que tenga que ver con pugnas al interior de entes de organizaciones de poderes indudablemente va a haber quien aproveche la coyuntura para decir para denostar para ganar un bando ahora sí que a favor a favor de este, del ejecutivo o en contra que es la oposición y me parece que los más afectados son los trabajadores que sí eh, ganan sueldos ínfimos y que no no tiene que no todos son este, ministros, no todos son la gran élite del poder judicial
3: Bien, Marta Olivia eh, Jorge Meléndez ¿Cómo ves esta nueva etapa, esta nueva fase de la batalla judicial, la batalla política y electoral relacionada con el poder judicial? Jorge
7: Yo en principio creo que es importante que se dé los poderes judiciales en el mundo, salvo excepciones Giovanni Falcone y otros eh, jueces que han realmente hecho su trabajo para combatir a las mafias y a los malosos y a todo esto, la, los poderes judiciales en el mundo sabemos y en Estados Unidos lo vemos clarísimamente con quienes puso como eh, jueces en la en el tribunal allá, lo que llamaríamos la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el señor Donald Trump, son de un reaccionarismo terrible, en contra del aborto, en contra de la escolarización de los afroamericanos, en contra de los mexicanos, bla, bla, bla. Y en Latinoamérica hemos visto cómo el Poder Judicial ha luchado en contra, de los presidentes progresistas, ¿no? En Argentina, en Perú, en Chile, etcétera. Yo creo que es una batalla que hay que dar necesariamente. En Economía Social, con Claudia Villegas, yo he escuchado a Gabriel Llorio que ha dicho, bueno, estos señores tienen, hasta les tienen que pintar tres veces al año su casa y este después de dos o tres años, venderles el vehículo como si fuera de desecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese poder se si hay que meterlo al orden, indudablemente, gasta excesivamente, y bueno, acaban eh, dándole la libertad a quien menos la merece. Recordemos el caso Carlos Quintero, para ya no ir a hacer una serie de ejemplos, que son muchísimos. Entonces, yo creo que está bien. E, y está bien que se recorte eso. Si yo no lo he escuchado en el caso de Gabriel Giorgio. Si recortan a los trabajadores, yo estoy en contra. Total y absolutamente. Porque mira, en la universidad también sucede lo mismo. El 85% de los trabajadores administrativos y académicos ganan una mesilla. Y el 15% tienen condiciones, Dios mío, como jeques árabes. Por lo tanto, yo creo que hay que dar la batalla ahí. ¿eh? Y que si hay errores, deben de corregirlo los de el poder, tanto ejecutivo como legislativo. Y no tocar a los empleados de base, a los que tienen condiciones pues precarias, pero uh -huh. sí tocar a quienes tienen una serie de situaciones que además los jubilan con salarios que no hay en otras partes del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, Julio. Por lo tanto, yo creo que hay que dar la batalla muy bien pensada, muy bien realizada y sin afectar a los de abajo. Ahora... Que los de arriba manden a los de abajo a manifestarse por decirles, ¡ay, pues te van a tocar esto, aquello! Es lógico. Así se hace en todas partes del mundo. Y yo espero que sean sensatos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, para poderles informar a estas personas que la están acarreando que ellos no van a ser tocados en sus prestaciones sino los famosos fideicomisos, abrimos fideicomisos sí. para todo y luego no sabemos ni cómo quedan ni dónde quedan.
3: Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Eh, déjenme ver en cuánto esté. Bueno, eh, eh, reaparece Adán Augusto acompañando a Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Vámonos. A las 2.36 de hoy. <risa> Ya están lo Reaparece Adán Augusto acompañando a Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa eso lo pone Correcto. el Tabasco hoy eh, que está dando esa información ahí ya ahorita tendremos un poco más de precisión Salvador Frausto, ¿qué onda con esta nueva fase de la larga batalla entre la 4T y el Poder Judicial por la reforma de este? ¿Cómo ves lo que va sucediendo, Salvador? Entre otras cosas. Y ¿Quién asoma por ahí Salvador?
1: Ya viene, <risa> eh, es, es, viene, Kira a saludar. Este, bueno, pues ya. Bueno, pues ya, que ya de opinión, que, opinión que, también, que de que pues opinión. Que pues de, de su opinión. Anda aquí y... dando lata. Oye, sí, acabo de ver en la televisión a Dan Augusto con, con su incipiente, con su barba. Ahí uh -huh. atracito del lado izquierdo, atrás de, de Claudia Sheinbaum. Bueno, uh -huh. pues vamos a ver en qué de, en qué deriva esto. Se le veía muy serio. Ya habrá tiempo para analizar esa información. Pero en a lo que tiene que ver con el poder judicial, este, eh, bueno, pues es que es, es evidente, la verdad, el, eh, los gastos excesivos de, del poder judicial de la tanto en la Suprema Corte de Justicia como en, en los jueces. En el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura, es impresionante. A mí me parece que deberían surgir corrientes de austeridad, en, tanto en este, eh, internas probablemente, eh, o como en el INE, como en el INAI, como en todo este tipo de organismos, en los cuales eh, pues parecen entrampados en defender privilegios, y eh, flaca ayuda le hacen eh, los, a, a, a estos institutos que son muy importantes o al Poder Judicial que es eh, sumamente importante que no se suban o no se sumen más allá de lo político a una eh, costumbre de virreyes, de excesos impresionantes y, eh, y bueno pues eh, esa batalla me parece que va a continuar que el perfil de Claudia Sheinbaum en caso de, de convertirse en la próxima presidenta de México pues no me, pare, me parece que va a continuar con esa lucha y que eh, quizá una estrategia para hacerlo es crear corrientes internas en esos eh, en esas áreas de la administración eh, pública federal para buscar soluciones eh, pues que tengan que ver con mayores ahorros y con mayores eh, eficacias eh, porque no es posible que haya esos eh, dispendios. En conversaciones con personajes, ahí está eh, Adán Augusto, <risa> barba, pues este yo que soy favorable a la barba, eh, voto por su nuevo look. Uh
7: -huh. Que se la
1: ponga azul. Morada, ¿no, Jorge?
7: Morada, morada, Si sí, sí, no, sí, no, yo... se la pone azul, a lo mejor sí. lo
1: corre. <risa> <risa> sí. <risa> Ahí Perdón, está. Salvador. Sí, no, adelante. No, uh -huh. adelante. Pues está ahí. Y ahí está el, el dirigente del PT, también muy cerca. Sí. Eh, entonces, habrá que, que, que ver cómo se está tejiendo internamente en Morena. Eh, en cuanto a lo del Poder Judicial y esta protesta que van a hacer los trabajadores, también coincido con Jorge. La solución no es eh, pegarle a los trabajadores, sino a los excesos que cometen... Eh, en gastos dispendiosos entonces eh, me parece que, que esa es una lucha eh, muy propia de la, cuarta de la llamada cuarta transformación de una lucha muy congruente de los movimientos de izquierda y que eh, en algún momento se tiene que, que romper eh, la cerrazón de las eh, dirigentes de las cúpulas de estos eh, organismos y de estos institutos para poder avanzar en, en invertir mejor el dinero en ese, eh, que es dinero de todos los mexicanos
3: Muy bien, gracias Salvador Frausto eh, Marta Olivia pues sigue la batalla por los libros de texto gratuito, particularmente en Chihuahua, donde la gobernadora panista Maru Campos sigue insistiendo en no ceder y en impugnar judicialmente para que no se dé ese reparto y donde incluso en Ciudad Madera Chihuahua hubo ya padres de familia y profesores que se metieron en las bodegas para tomar los libros de texto, pues haciendo caso omiso de todo el litigio que se está dando en este tema. ¿Cómo vas viendo todo esto, Marta Olivia, por favor?
2: Sí, creo que, que la oposición en México está buscando nuevas figuras eh, a partir de, pues desde que no levanta o no pues no levantas Ochil Galvez. Y me parece que parte del Partido Acción Nacional está buscando esas figuras y esos problemas para emerger o tomar como banderas. Maru Campos y el gobierno de Chihuahua con sus acciones para no entregar los libros de texto gratuito bajo la falsa premisa de que están plagados de errores, y de que promueven ideas que van en contra del sano desarrollo de los niños y adolescentes, así lo han dicho, me recuerda a lo que alguna vez dijo Carlos Monsivay sobre la derecha. La derecha sí. en México dijo, para textual, es arrogante, atrasada, represiva y estúpida. Este tipo de decisiones por parte de la gobernadora de Chihuahua también retrata de cuerpo entero lo que ha sido el PAN, y su estrategia para regresar al Ejecutivo Federal. este Es decir, oponerse a todo lo que se haga desde el gobierno central y decir que ellos tienen una mejor forma de hacer las cosas. Sin embargo, no se ve la otra parte, no se ve la otra propuesta. ¿Les va a funcionar en el 24? Eso lo veremos. Eh, creo que esto es parte de de hacer este de emerger nuevos liderazgos, no creo que Amaru Campos le alcance porque ahí a diferencia de otros estados que estaban bastante eh, molestos y que no habían repartido, yo recuerdo en la última el último tramo pues fue Coahuila, donde es el único estado donde gobierna el PRI, este Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, sin embargo, Guanajuato y Yucatán ya habían este, cedido y ya habían firmado un convenio con la federación. En, en, en Chihuahua, hasta el momento, han repartido solamente el 52% de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación para este ciclo escolar. Así que creo que la intención al final de todos es utilizar la educación, utilizar a los niños como bandera, para emerger nuevos cuadros dentro del PAN, que se me hace que van bastante, bastante atrasados.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué nos dices sobre esta batalla que se está dando en el terreno de los libros de texto gratuito y acciones y reacciones como las que suceden en Chihuahua, Jorge?
7: Para recitar, como dice Marta Olivia López, esta derecha mexicana... O ya pasó lo que entendía o no entiende lo que pasa. Porque esa batalla viene desde mucho tiempo atrás de los libros de texto e insisten en la misma. E insisten con una señora Maru Campos que es más eh, pripanista dicho por Javier Corral porque ha defendido a César Duarte, ha atacado a Javier Corral que otros pañistas, o sea, es una señora que está metida ahí en 20 libros. Y cuando le dicen, bueno, ya hay que repartir los libros de texto, dice también como cantinflas, pues por mis pistolas no los reparto. Es decir, estamos en un problema muy serio, y lo de madera puede ser extenderse a todo el Estado, porque esta señora, pues, no entiende las cosas. Y fíjate que voy ahora con Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez, de la señora aguerrida que estaba por el aborto y por la unión de las parejas y por la energía eólica, entonces, ha venido un retroceso de esta señora y se ha vuelto más en el sentido de Marco Cortés y digo de Marco Cortés porque hasta Lito Moreno así como estaba desaparecido Adán Augusto, está desaparecido de todos los actos de, de todos los actos de esta señora Xochitl Galvez yo creo que vamos a un retroceso del PAN que no se había visto desde hace mucho tiempo y este lo único que les va a hacer es que los pocos votos que tuvo la señora Marco, Maru Campos para ganarle a los demás, pues los pierden esta batalla. Y yo la felicito que siga siendo tan cerrada, tan cerril, tan poco comprensiva de lo que pasa, porque la única que va a tener como resultado es que muchos se le vayan encima e incluso muchos panistas que ahora pues se han vuelto más flexibles en algunas cuestiones como Javier Corral y ahora estarán cerrados y dirán pues no, no vamos a votar ni por Xochitl ni por nadie aquí del PAN en Chihuahua
3: Bien Jorge, Salvador Frausto sobre el tema de la batalla sobre los libros de texto gratuito, ¿qué nos dice Salvador Frausto?
1: Sí, pues la, la oposición eh... Eh, me parece que va a, a apuntar su batalla hacia tres ejes importantes, las criticar la seguridad, los índices eh, de homicidios y de otro tipo de delitos, los temas que tienen que ver con, con la salud, sobre todo eh, esta bandera que tienen sobre la falta de medicinas en los hospitales y los, el desempeño del gobierno en la, en la pandemia del COVID. Y el tercer tema que tiene la oposición en la mira es la educación. Eh, para la oposición, sobre todo para el PAN, el tema educativo eh, presenta un retroceso con estos libros de, de texto y por eso eh, coincido con Marta Olivia en el tema de que empujan el liderazgo de Maru Campos eh, para que no reparta los libros de textos en una alianza con lo más conservador del panismo. Recordemos que esta mecha contra los libros de texto la prende la Unión Nacional de Padres de Familia, una de las organizaciones de mayor extrema derecha en nuestro país, ligada a la Iglesia Católica y a los grupos más conservadores, como el propio Yunque. Y eh, desde los años 50 y de ahí en adelante, han tenido esta lucha contra los libros de texto. Es una batalla histórica del PAN, al igual que la batalla contra el aborto, eh, para que no se legalice la interrupción del embarazo, son de las luchas emblemáticas de la derecha mexicana, y es ahí, en la de los libros de texto donde convergen, donde se sienten fuertes, donde se sienten arropados, donde hay dinero, además de empresarios, impulsando y apoyando estas iniciativas. Así que, eh, me parece que es una batalla en la que no van a quitar el dedo del renglón la derecha mexicana, en este caso a través del PAN de Chihuahua y de Maru Campus y el liderazgo de esta gobernadora, que además pues estuvo involucrada también en los escándalos de, de, de Odebrecht y de haber recibido dinero de esa, de esa empresa transnacional. Así que bueno, pues eh, me parece que vamos a seguir viendo eh, ahí. Me parece también que... Eh, no prendió la lucha de, de contra los libros de texto, se terminó siendo una batalla regional, eh, a pesar de que el apoyo que le dio la televisora de Ricardo Salinas pliego, y que después pues parece que, que perdieron brío en esa, en esa batalla, pero yo creo que vamos a estar viendo los eh, dardos de la oposición contra esos tres de uh -huh. seguridad. Eh, eh, educación y, y los temas de salud, eh, Julio.
3: Muy bien, Salvador. Pues eh, estamos ya en la parte final, dos de la tarde con 57 minutos. Alcanzamos a un postrecito de a minutito, minutito pasado. Eh, no está con nosotros ya eh, Marta Olivia.
7: Sí, Seguro sí.
3: se fue a preparar la fiesta de cumpleaños. Ya está ahí. Ah, ya,
7: ya prendió vamos, las velitas a favor, y, y, y las sí. todo.
3: Marta Olivia, postrecito, que estamos ya en la parte final del programa. Gracias,
2: fue el internet que me falló, pero ya estamos aquí. Hoy, además de mi cumpleaños, muchas gracias por sus felicitaciones a todas y todos. Felicidades,
5: felicidades. Gracias.
2: Hoy es el Día Mundial de la Alimentación ojo, en nuestro país el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75% de las personas adultas y al 35% de la población infantil Estados Unidos y México nos vamos el 1-2, Estados Unidos en primer lugar, México el segundo, hace falta mucha educación, mucha salud y mucha prevención para esto este es mi postrecito
3: Muy bien Marta Olivia, muchas gracias Jorge Meléndez,
7: postrecito por favor Postrecito vi la entrevista que le hiciste a Hernán Gómez Bruera uh -huh. acerca del apoyo a Omar García Jarpuch y dice que la que apoya a Omar García Harpuch es Rosa Isela Rodríguez. Uh -huh. Pues me parece que el señor Gómez Bruera ni ha escuchado a Claudia Sheinbaum, ni ha escuchado a López Obrador, ni ha escuchado a Mario Delgado, ni ha escuchado a muchos otros, que son realmente los que han apoyado a Omar García Harfurt, y le diría que vea uno de los programas suyos para que se dé cuenta de cómo anda desencaminado. Bien,
3: Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, para cerrar, postrecito final.
1: Pues, eh, fíjate, Julio, que me fui eh, a la Feria Internacional del Libro del Zócalo este domingo, Uh -huh. eh, estaba dando una vuelta por ahí Y fui por error, Julio Porque pensé que nos tocaba este domingo <risa> No este, Leí bien tu mensaje Y nos toca el próximo domingo de 1 a 3
2: En la Feria sí, sí.
1: Internacional del Libro del Zócalo Y ya que llegué, por cierto, unos minutos tarde este eh, Pues ya estuve paseando por ahí Comprando algunos libros eh, Y se paseó por ahí Hugo lópez Gatel y me llamó mucho la atención la cantidad de gente que se tomaba fotos eh, con él, de apoyo, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, eh, muy, muy numerosa la, la fila. Eh, no creo, me parece que la disputa está entre Clara Brugada y Omar García Harfush, eh, pero ¿a quién le quitará eh, votos en la encuesta Hugo López Gatel? Porque sí tiene una base de... De, de simpatizantes muy grande, es el más conocido según las encuestas de los tres y se le veía muy contento a, a lópez Gatel paseando por ahí y, 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 este, y tomándose fotos. Entonces me, me llamó la atención ese, ese apoyo y también eh, mucha actividad de gente apoyando a Clara Brugada, repartiendo... Eh, eh, algún eh, tipo de, de propaganda sobre las utopías, eh, aunque me parecían esa gente espontánea, no, eh, 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 este, digamos, una campaña autorizada, sino también un frenesí por Clara eh, de ciudadanos eh, tratando de apoyarla. Ahora, no se vale, teóricamente, que en la Feria del Libro eh, de la Ciudad de México haya ese tipo de apoyo, sin embargo, las expresiones ciudadanas siempre es interesante mirarlas en ese tipo de... Eh, de, de eventos en el cual pues seguramente nos saludaremos el próximo domingo
3: sí mira eh, Celia M. Alarcón dice yo también pensé que el programa era ayer
1: ya veo que fuimos varios
3: bueno miren aquí está la imagen de nuestra eh, reunión que tendremos este domingo 22 de octubre a la una de la tarde de una a tres de la tarde en el foro Salvador Allende de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Ahí están ya programados Jorge Meléndez, Salvador Frausto, Marta gracias, Lidia, gracias, varios gracias, de nuestros compañeros gracias. que van a estar ahí. Así es que nos vemos el próximo domingo. domingo ¿Ole? Ya nos veremos y nos saludaremos. Gracias. Pues Hasta Saludos luego. Gracias a todos. Abrazos. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Así es. Felicidades, Marta. Adiós. <risa> bueno, las tres de la tarde con dos minutos. Tres de la tarde con dos minutos y... Pues ahí de todo, ya sabe, Lolita dalbert dice Marta Olivia, desde Utah con aprecio y que lo disfrute con su amada familia. María de Lourdes Hernández García, felicidades, lo mejor de la vida para ti y toda mi admiración. Eres una mujer muy profesional, valiente y tolerante hacia, la, hacia las diatribas del castillo de la pureza, dice Alberto Jorge Avaroa y Corona. Bueno, así vienen muchos saludos y muchos uh, abrazos y muchos aplausos para Marta Olivia. Bueno, antes de irnos, mire, tengo esta fotografía que me llama la atención. Es una fotografía de lo que ha sucedido hoy en esta, eh, pues en esta reaparición de Adán Augusto López Hernández junto a Claudia Sheinbaum. Pero mire, la verdad es que hay una serie de eh, eh, una serie de, a ver, en un segundito yo creo que ya tenemos ahí la, la fotografía lista, porque según lo que estoy leyendo, fue una reunión en la cual participaron eh, representantes o partícipes de las candidaturas a diversos puestos de elección popular en, uh, en las nueve entidades donde habrá relevos de gobierno. Pero no deja de llamar la atención que Adán Augusto no esté, digamos, en una primera fila está el dirigente del partido del trabajo ahí en el extremo derecho luego está Claudia está Mario Delgado no sé quiénes estén más por ahí pero no está nadie y es decir no está ahí en ese primer en esa primera fila el propio Adán Augusto que está en segunda fila según lo que aquí se ve eh, cuál fue la reunión cuál fue el sentido ya lo iremos viendo e iremos platicando. Por lo pronto, yo les agradezco mucho la amabilidad de su atención. Miren, Norma Nelly González Siguier dice en Aguascalientes no, no han entregado los libros de texto. Eh. Aquí dice Claudia Sheinbaum dice, junto a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informaremos sobre los trabajos de organización del partido. Es momento de unidad, organización, movilización y suma para consolidar la transformación. Eso es lo que ha puesto ahí y bueno, pues es lo que tenemos en este tema. Voy a ir cerrando nuestro programa de este día comentándole que el presidente López Obrador respaldó la labor de Rocío Nale frente a la Secretaría de Energía. Dijo que es de primera, tiene MB de calificación. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador.
6: Rocío Nale es de primera, tiene MB de calificación. La refinería ya está eh, produciendo, se hizo en tiempo récord. No hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones con el costo que significó la construcción de esa refinería, no tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. No solo es Rocío, ¿no? hay dirigentes, hombres y mujeres, en Veracruz, del movimiento nuestro, iguales de Rocío. Con convicciones, con principios honestos. ¿Quién va a decidir? El pueblo.
3: Por otra parte, el Consejo Judicial Ciudadano emitió una opinión favorable a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. El siguiente paso es que los consejeros remitan su opinión a Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, y la decisión final queda en manos del Congreso de la Ciudad de México. Por otra parte, Morena, es decir, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena para la Cámara de Diputados, eh, retó a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a desmentir que 6 mil millones de pesos son solo para sus privilegios y que la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos no afecta la situación laboral de la plantilla operativa. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa correspondiente a este lunes 16 de octubre de 2023. Muchas gracias a quienes nos envían comentarios que siempre leemos. Gracias a quienes envían sus saludos para bienes, comentarios, polémica, todo lo que es respetuoso y sustantivo. Desde luego que estamos atentos para leer y para comentar. Gracias por todo y nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz en la videocharla cruzada. A las 8 de la noche con Claudia Villegas en Economía Social y a las 9 de la noche con un servidor en una videocharla astillada por hoy. Gracias. Hasta pronto.